0: Yo, kalian semua sudah menengarkan Ngalcio, ngobrolin Calcio masih bersama gue Isan dari Info Serie A Dan kali ini gue ditemani oleh Mas Adi apa kabar Mas Adi? Baik, baik oh. Dan juga spesial nih, ada Mas Mahir Pradana, apa kabar Mas Mahir? Halo, baik-baik Yo, kebetulan nih ada Mas Mahir nih, ya. kemarin kan ada edisi spesial nih Mas, cerita hmm. Tifosi. Jadi gue ngontak salah seorang pendukung Fiorentina, dia tinggal di Inggris gitu tanya tanya ternyata ada banyak hal-hal unik nih yang uh-huh. kita belum tahu ya kalau nonton di sana. Kayak ternyata di Fiorentina itu ada semacam ritual nih ketika ada pemain yang pindah dari salah satu klub rival, terus disucikan dulu sebelum gabung Fiorentina. Nah, mau tanya ke Mas Mahir nih, pengalamannya ketika nonton di sana. Apa sih yang khas itu dari publik Italia? Nah, waktu kebetulan waktu itu kan saya uh, saya lupa
1: sih itu Giornata ke berapa ya? Yang jelas tadinya saya mau ke Juventus buat nonton uh, waktu itu Juventus lawan Genoa. Oh ya. Yeah. Kemudian di hari setelahnya rencananya sih pengen ngejar Derby Milan cuman uh, saat karena satu dan lain hal akhirnya belok ke Firenze untuk nonton di Artemio Franchi. Nah kalau tadi pertanyaannya uh, ritual-ritual di Fansnya Fiorentina sih Waktu itu nggak ngelihat ada yang spesial Tapi sebelumnya, sebelum pertandingan Memang ada semacam uh, Apa sih namanya Mungkin kalau dibandingin uh, kayak barong saya gitu kali ya Atau hmm. mungkin kayak ondel-ondel Nah ha, iya. waktu itu Kalau nggak salah ada, saya lupa sih Tapi ada peringatan uh, Apa ya, peringatan um, Kerajaan zaman dulu Itu hmm. ada apa Pokoknya saya harus cari tahu lagi nah, Tapi menurut saya tuh, itu Itu Um, lumayan
0: zaman
2: Renaissance, ah, yeah, Renaissance uh-huh. jadi mereka tuh
1: cosplay pakai pakaian pakaian yeah. kerajaan zaman dulu sebelum yeah. pertandingan gitu. Terus anak-anak kecilnya disuruh baris dan pakai
0: kostum gitu. hmm. itu. Itu uh, Fiorentina lawan Caliari. Oh. Okay. Selain di itu mas, yang mungkin yang paling membedakan tuh atmosfer ya.
1: Hmm. Uh, ya yeah, sorry to say waktu itu. Waktu Fiorentina lawan Cagliari stadionnya nggak full ya. Mm, yeah. Jadi saya agak kecewa juga. Mungkin teman-teman saya soalnya tontonannya beda sih ya, bukan liga Italia kan Serie A. <laughs> Tapi mungkin teman-teman Serie A yang lain uh, bisa menyimpulkan sendiri. Waktu itu saya uh, memang ekspektnya suasana stadion yang uh, apa sih namanya? yang Rame. passionate Rame. gitu yeah. tapi ternyata waktu itu Fiorentina mungkin karena lawannya Kaliari yeah. ya yeah, mungkin jadi nggak terlalu full bahkan setengahnya pun nggak terpenuhi gitu hmm. cuman di bagian apa namanya ultrasnya sih lumayan seru ya
3: uh-huh. yeah. lumayan
1: seru uh, tapi sehari sebelumnya aku sedang nonton Juventus lawan uh, Genoa itu itu seru sih itu full kalau nggak salah itu sold out hmm. cuman ada satu kurangnya juga itu kalau nggak salah yang pas Juve lagi di sanksi mereka nggak boleh uh, ditemani oleh curva sud uh-huh. mm. Jadi yeah. waktu itu habis ada kasus apa gitu. Yeah. Akhirnya ya meskipun full tapi kurang, kurang passionate kurang,
0: aja yeah. rasanya gitu, kurang semarak. Mm, kurang kurang semara. Kayaknya okay. sih kalau kita tahu sih masalah di Italia itu suporter yang baru-baru banget nih yang masih hot ya mas ya? ya yeah. soal rasisme. Yeah. <laughs> gimana mas Adi? itu, itu ya emang itu kan masalah yang
2: udah udah lama banget di hmm. terutama di Italia emang banyak banget kasus kayak gini dan terkesan baik federasi ataupun pengelola liga tuh kayak nggak ngasih sanksi yang tegas gitu buat buat pelaku buat buat klub klubnya juga dan yang lebih miris lagi ya kayak enggak ada perubahan yang di yang dibuat kita gitu. selain gak ada sanksi juga nggak ada perubahan kayak misalnya kan e, udah ada kayak usulan e, bikin teknologi kayak pengenal wajah gitu kan untuk yes. kayak di Inggris gitu jadi penonton penonton yang sering bikin ulah yang apalagi yang masih apa hinaan rasis itu biar pada dihukum gitu tapi kan sampai sejauh ini belum ada tindakan-tindakan yang yang kayak gitu gitu ya, bahkan apa uh, dalam kasusnya Moiskin ini bahkan di tubuh Juve-nya sendiri kayak kebagi dua ya kayak omongan-omongannya omongannya Bonucci lah kayak gitu. Dan hmm. Ini kayak nyukin bahwa mungkin enggak bermaksud generalisir tapi ini kayak salah satu contoh ya kan. uh, ini bahwa segala stakeholder sepak bola Italia memang kayak masih kurang apa kurang serius untuk menangani
0: masalah rasial semua ini. Heeh. Hmm. Gitu sih ya. ozekan kayak, kayak beda banget sih sama si mungkin Waktu itu Sianchloti yang Kulibali ya. Iya. Ya, hmm. itu si, si mungkin karena pengalaman latihannya lebih luas ya di liga lain dia tuh nge-backup kan kata dia kalau misalnya dia masih denger ada chance atau ejekan buat Kulibali kita walk out nih. Si Sianchloti bilang tuh. Tapi justru dari kubu Juve ada yang bilang waktu itu nggak denger lah. atau yeah, ya itu yeah. karena si musa lah fifty 50 yang Bonucci itu yang sampai dikecam banyak pemain bahkan Borussia Dortmund sampai ngeledekin Bonucci bikin yeah. <laughs> yeah, okay. postingan yang ngeledekin Bonucci okay. itu apa karena ini ya musya kayaknya orang Italia itu ya ya mungkin nih, bukan menggeneralisir ya kayak yeah. emang watak mereka tuh kayak gitu yeah. maksudnya kalau emang hal kayak gitu enggak ya. terlalu dianggap yang harus dihilangkan gitu. Ya, atau ya kalau emang
2: kalau dari kulturnya atau sejarahnya juga kan orang Italia termasuk bangsa yang cukup tertutup lah ya dibandingin dengan uh, negara-negara Eropa, Eropa-Eropa Tengah lah atau Inggris gitu. Yang mereka juga kurang kayak kurang bisa nerima budaya asing gitu kan. Saya buktinya di timnas Italia aja nih kalau negara-negara lain udah mulai terbuka gitu apa misalnya pemain-pemain berkulit berwarnanya juga cukup banyak ya di Italia kan sedikit juga kan yang bahkan bekas uh, presiden federasinya Carlo Tavecchio itu kan juga terkenal dengan orang, apa uh, komentar-komentarnya yang kadang-kadang suka bernada bernada rasis gitu uh. <laughs> ya kalau dari federasinya aja udah udah sikapnya begitu itu kan terus pastinya kan itu menular ke jajaran-jajarannya juga ya dan ya di, apa, ditambah dengan pengaruh kultur tadi yang mungkin terlalu kuat dan ada yang juga yang bilang karena secara geografis tuh Italia letaknya tuh di selatan Eropa dan enggak nggak terlalu apa namanya kayak enggak terlalu e, bercampur sama Eropa 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 tengah jadi mereka tuh emang punya secara apa namanya secara enggak sadar dan secara naluriah ya itu kan mereka punya kayak semangat untuk apa ya kayak benar-benar kayak menjaga kemurnian dan semacam-semacam itulah itu bener-bener. sikap-sikap kayak gitu juga bisa jadi berpengaruh ya sama yang terjadi sekarang itu sih dan kalau yang kemarin terjadi di kaliari sih katanya bukan sekali dua kali ini aja setiap tahun tuh kayak ya, tahun korbannya beda-beda kan kayak kemarin matuidi Terus sempat juga muntari kan, iya. ini kan kayak nunjukin kejadian ini berulang gitu dan itu yang
0: 2013 Balotelli di sana juga,
2: ya, kalisari kalisari,
0: kali <laughs> uh, ya emang pulau
2: ya di pulau Sardinia kan emang kalisari satu-satunya klub juga yang di situ yeah, ya. ya bisa sendiri ya, iya bisa sendiri padahal mereka sendiri dalam sejarahnya juga pernah juga diperkuat banyak pemain kulit atau berkulit hitam dari Afrika atau Atau kayak David Suazo itu kan juga legendnya iya, Kaliari kan sebenarnya Dia ya itu ya lucu aja sih Kalau mereka bisa
0: Bersikap kayak gitu ya Kalau Mas Mahir nih Mungkin kan lebih banyak ikutin La Liga ya <tuk> Tentang rasisme itu Sanksinya di La Liga tuh kayak gimana tuh Mas Kalau di La Liga sih Untungnya akhir-akhir ini udah jarang terjadi ya
3: hmm.
1: Bahkan Tepatnya um, terakhir kali Kasus rasisme di La Liga tuh Kalau saya nggak salah inget cuman yang oh sempat Dani Alves yeah, tahun berapa oh, ya, yang dilempari pisang itu. Aha. Cuman saya lupa itu di kandang siapa waktu Dani Alves masih main di Barcelona. Cuman setahu saya sih di La Liga itu uh, salah satu klub yang fansnya dianggap paling rasis itu Real Zaragoza. Oh, ya. hmm, cuman sekarang mereka udah hampir lima tahun udah di divisi bawah belum naik-naik terdengar lagi. Ya. Akhirnya belum kedengeran lagi. Cuman eh, yang saya bisa simpulkan sih sebenarnya Ini cerminan dari masyarakat Spanyol ya, jadi sebenarnya Spanyol itu mereka eh, Propaganda politik Para politisinya itu nggak pernah Nyerempet masalah Rasisme hmm. Gitu. Hmm. Karena mereka tuh pasti Separatisme atau eh, hmm. Apa namanya Atau nasionalisme gitu hmm. yeah. Antara separatisme Katalan Atau, Basque, Basque. Ya. Hmm. atau yeah. Uh, sebenarnya bukan separ full separatisme sih tapi nasionalisme regional atau nasionalisme yeah. negara gitu oh, yeah, yeah. kan gitu jadi mungkin itu yang membuat masyarakatnya lupa sama perbedaan ras mm. karena kalau dilihat juga warga kan, uh, Spanyol itu rasnya udah campur campur tuh udah banyak yeah, yang keturunan yeah. Maroko keturunan Aljazair kemudian keturunan Eropa Timur dan segala macam nah itu untungnya di Spanyol enggak terlalu
0: kental masalah rasisme. kayaknya dari segi imigran tuh Spanyol lebih terbuka ya. Iya lebih dibanding Italia. Kurang tahu di saya tapi. Karena Tep- banyak yang bilang ya Italia itu untuk imigran pada susah. Termasuk teroris juga susah masuk. <laughs> masyarakat sananya ya gitu. Nah kita sambung. Hmm. Tuh menarik tuh mas kayak masalah separatis atau yeah. itu kan apa kedaerahan ya. Hmm. konflik kedaerahan hmm. pun di itali pun hmm. agak kental nih ya, masalah selatan. utara selatan ya. <laughs> nah kalau misalnya mas maherat atau mas Adit nih melihat konflik kedaerahan di spanyol atau di itali itu pengaruhnya di, di pertandingan gimana tuh mas kayak misalnya mungkin el casico ya hmm. di la liga atau di liga itali itu kayak Juventus napoli, napoli atau kemarin Internapoli napoli Itu ya. Tuh? Masa
2: ya kalau di Italia kemarin kan eh, jelas eh, bahkan sampai ada korban ya Itu itu menurut gue sih itu juga ada salah satu kasus yang serius sih eh, Konflik antara utara dan selatan ini terlebih Sekarang kan eh, setelah sebelum-sebelumnya itu Napoli kayak nggak kedengeran gitu ya. Jadi bulan-bulanan ya. sekarang kan Napoli udah di papan atas terus nih Karena bisa mengancam juga gitu mereka jadi kayak punya punya wakil lah untuk kayak menyuarakan e, apa namanya aspirasinya gitu. yang satu hal yang emang yang satu hal yang bisa dilah apa didapat dari dunia sepak bola itu kan e, dunia klub sepak bola itu tuh bisa jadi kayak corong aspirasi gitu buat e, mewakili sebuah kaum secara secara nggak langsung ya walaupun maksudnya mungkin maksud dari klubnya tuh nggak seperti itu. tapi ketika pendukungnya itu membawa-bawa semangat-semangat kayak gitu di sampai ke pertandingan dan terjadi kemudian terjadi bentrokan itu kemungkinannya memang sangat tinggi apalagi kalau ya secara apa kultur Italia Utara dan Selatan kan emang jomplang banget ya secara apa kalau Selatan itu ya selain emang kalau dari sisi demografis atau geografisnya juga emang e, mereka dan juga secara apalagi secara ekonomi mereka yeah. tertinggal sementara orang di utara juga kayak sering masih sampai sekarang tuh menganggap enteng yang di selatan ya ketika keduanya bertemu di lapangan itu bentrokan ini udah apa namanya sangat-sangat mungkin terjadi tapi kan yang jadi persoalan yang terlepas dari hal itu emang ada atau enggak harusnya ya pengelola liga ataupun pihak keamanan tuh udah mengantisipasi ya bahkan nggak cuma di stadion tapi juga ketika sebelum pertandingan di di apa di, di luar stadion ataupun sesudah pertandingan gitu. Mm-hmm. Itu sih ya komo yang insiden yang kemarin terjadi ke di apa namanya yang sampai membuat suporter Inter ada yang meninggal itu sih itu salah satu apa ya salah satu uh, bukti bahwa persatuan kayak gini juga bisa merugikan sebenarnya. Padahal di saat sepak bola Italia itu sebenarnya lagi membangun reputasi. Mm-hmm. Kembali gimana tuh Mas Mayuk tentang konflik kedaerahan di kalau di
1: Spanyol dia nggak berdasarkan letak geografis ya hmm. <coughs> tapi yang jelas kalau Real Madrid sama Barcelona ketemu selain emang zaman sekarang selalu dibranding uh, yeah. the greatest show on earth gitu yeah. emang ada latar belakang uh, historis yeah. politis Hitoris, lah gitu politik. karena dulu kan bukan bukan ini sih bukan cuman Satu dua dekade tapi udah hampir 300 tahun lebih hmm. uh, wilayah Katalunya itu sebenarnya mereka um, hmm. tidak pernah merasa menjadi bagian hmm. dari Spanyol. Hmm. Karena dari sekitar abad ke-18 itu mereka kan dipaksa untuk tunduk ya. Hmm. Kalau sejarahnya hmm. tuh mereka dipaksa untuk tunduk dan ikut ke dalam wilayah kerajaan Spanyol. Hmm. Tapi Um, masyarakatnya itu Tetap menjaga Propaganda bahwa kita tuh sebenarnya Negara yang lagi terjajah gitu. Bahwa sebenarnya udah 300 tahun kan ya Maksudnya Masyarakatnya udah bercampur uh, Secara ras gitu, kan. um, Sebenarnya banyak yang bisa terjadi Dalam 300 tahun Tapi warga Katalonia itu mereka masih tetap Menunggu saat yang tepat Untuk menyatakan merdeka itu. Nah 1, 2, 3 tahun Terakhir ini kan mulai ramai lagi tuh masalah yeah, mereka yeah. ingin ngajuin referendum, referendum terus yeah. mereka merasa di uh, apa namanya ditekan bahkan ada beberapa kasus kekerasan oleh pemerintah Spanyol ini beda bahasan lagi sih kan, ya. <laughs> ya. ini beda lagi kalau. sih cuman itu akhirnya kebawa ke sifat bola um, teman-teman yang mungkin pernah nonton di Camp Nou uh, itu pasti akan merasakan demonstrasi. <laughs> kalau bisa dibilang demonstrasi kemerdekaan hmm. Katalunya itu bahkan masuk ke dalam stadion gitu. Hmm. Ba- sekitar 50% lebih dari 50% mungkin penonton di Stadion Camp Nou yang kapasitasnya 98.000 itu ya. Yeah. Meneriakkan um, chant kemerdekaan Katalunya setiap menit 17 14 yeah. kalau enggak salah. 17 14 itu tahun di mana mereka dipaksa menyerah. Kepada pemerintah Spanyol hmm. gitu. Nah sampai sekarang itu masih terus si, iya. Masih terus nah, seperti um, itu Dan Real Madrid lawan Barcelona pasti akan dilihat Sebagai um, Katalan, <laughs> <performa>. <laughs> Pasti akan dilihat sebagai Katalan Melawan ya. Tirani Fasis Apalagi uh, ada pelatar belakang Histori dimana ya, katanya sih dulu Real Madrid itu adalah Klub favorit dari Franco. Pemerintah Fasis Spanyol Yang dikomandoi oleh Francisco Franco gitu. Nah panjang deh kalau kita ngapain <laughs> Iya
2: Bahkan dulu Barcelona-Madrid uh, Kalau soal transfer juga kan Selalu hmm. kayak ada Cerita-cerita menarik Di belakangnya ya, kayak transfernya di, di Stefano yang sebelumnya katanya udah Setuju bergabung sama Barcelona Terus akhirnya pindah ke Madrid Jadi Legenda Madrid, hmm. terus habis itu dibales sama Barca sama Pake uh, Ladislo Kubala hmm. Ya akhirnya yang kayak diintercept sama Barcelona, terus jadi legend Barcelona juga. itu bahkan sampai ada patungnya. Di ada patungnya <laughs> dan itu jadi pemain terbaik abad berapa ya pemain pokoknya pemain terbaik Barcelona lah sebelum hmm. eranya Messi. Hmm. Hmm. itu sih cerita-cerita menarik ya kalau dari Spanyol ya. yang apa belum tentu yang kalau di Itali sih ya nggak nggak bisa dibandingin satu sama lain sih karena emang emang beda ya, mm-hmm. emang, apa namanya kalau baik secara apa kultur atau kebiasaan orang-orangnya atau petinggi-petinggi klubnya kalau di sebagai pertandingan, oh, perbandingan nah, ya kalau di Itali kan terutama kalau kita ngomong tahun 90-an itu kan klub itu dimiliki oleh keluarga keluarga-keluarga patron baron baron-baron atau patron-patron yang emang uh, udah apa namanya sejak Abad ke 20 lah itu dia udah menjadi penguasa apa ya penguasa alat produksi atau modal gitu dan akhirnya ngejadin klub sepak bolanya ini sebagai hmm, apa ya manifestasi ininya aja apa namanya keinginan dia untuk lebih dikenal gitu kan tapi kalau kalau yang gue tau di Spanyol sih nggak nggak seperti itu ya kepemilikan klubnya ya kalau masalah kayak apa banyak yang udah jadi kayak public limited atau atau malah kebanyakan masih terafiliasi ya, sama kerajaan kan ya. kalau di Spanyol kan. bahkan mungkin sistemnya kayak kooperasi gitu jadi jadi kepemilikannya
1: itu dijual kayak Real Madrid Barcelona kemudian Atletic Bilbao ya satu yeah. lagi Osasuna kalau nggak salah oh, yeah, uh, right. Sos- uh. itu memakai sistem uh, kepemilikan mereka dijual ke sosio sosios, ke sosios oh, oh, itu member oh, ya membership. Oh, Jadi kayak oh, sistem i- membership aja.
3: Oh.
1: <laughs> um, apa namanya? timbal baliknya bisa macam-macam. Jadi bisa berupa tiket terusan yang didiskon hmm, atau macam-macam ya. lah.
2: Ya, emang menarik ya. ya. beda dengan kalau di Italia kayaknya udah milik keluarga ya, walaupun hmm. untuk sekarang Mas, pas ke sini-sini sih udah di beda ya Italia juga udah bergeser juga paradigmanya dan begitu juga dengan Spanyol uh, tapi juga kita sering dengar juga ya kasus di Spanyol tuh klub-klub yang bangkrut <laughs> ya yang kemudian bubar sebenarnya sih ada persamaan juga sih di Italia juga banyak klub-klub yang kayak gitu sih bahkan kalau di Spanyol itu yang terakhir paling kedengeran kan Oviedo kan ya hmm. Oviedo itu bangkrut tapi karena ada Sitlo ya wartawan hmm. yang mau blow up ngeblow up ceritanya itu sampai kemudian ada crowdfunding, ya sampai akhirnya bisa diselamatin itu sih mirip-mirip sama kalau di Italia itu Parma, Parma mm-hmm. yang kayak gitu yang bahkan ya setelah bahkan kalau Parma itu udah benar-benar udah bubar, udah bangkrut ya. Mm-hmm. Tapi pas pada saat mereka di seri D itu
0: uh, supporternya itu menggunakan crowdfunding juga mm-hmm. gitu, untuk membiayain. Dan itu kayak bikin kooperasi juga yeah. semacam kooperasi itu mereka badan untuk menguasai 30% saham itu. parma yeah. dari persin bahkan pemain pemain legendnya pun ikut-ikut yeah. <laughs> uh-uh. yeah. makasih,
2: ya sebenarnya mirip makasih. sama yang oviedo kan kayak michu gitu kan yeah. ikut membantu juga kan uh, nah, jadi sebenarnya sih kalau di kalau dilihat-lihat dari kepemilikan klub ada kesamaan juga sih antara italia sama spanyol ya yeah. Yeah. terus kayak kok kayak semacam kesadaran yang agak terlambat terhadap Kondisi finansial kan itu juga setelah klub-klub Inggris dan Jerman itu udah lebih dulu dikelola dengan bener gitu secara finansial. Kayaknya baru sekarang nih klub-klub Spanyol dan Italia itu mulai bergerak ke arah sana. Gitu. Dan sekarang juga, tapi walaupun sekarang kalau Spanyol Haxiar itu masih tetap barca sama Madrid kan yang paling Yang paling kuasa. tinggi ya,
1: cuman... Um... udah lebih baik dibanding mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu ya, kalau 5 sampai 10 100. tahun yang lalu itu kayaknya penjajahan <laughs> ya. jadi dua Barcelona dan Real Madrid itu menguasai hampir 40% sendiri kemudian ya. 60% dibagi ke
2: peserta-peserta lain iya dulu kalau nggak salah Barcelona sama Madrid ini sebagai gambaran bisa dapetin hampir 200 juta euro sementara paling deket Atletico itu cuma dapat 40 atau 30 gitu. itu kan emang kayak di emang pengelola liga tuh kayak ingin sengaja ingin benar-benar ngebesarin Madrid sama Barcelona sih ya karena emang mereka yang paling punya nama. Ya. Cuman sekarang sih uh, saya nggak tahu sih
1: uh, apa namanya um, teknisnya gimana. Cuman kalau yang saya lihat sejak dibikinnya PT PT oh PT sih La Liga iya, ya iya. Uh, perusahaan La Liga itu jadi semacam Uh, konsorsium gitu Bolin, dalam tanda kutipnya konsorsium mungkin tidak resmi, yang mungkin menjaga memproteksi klub-klub kecil supaya tidak tergerus oleh duopoli yeah. uh, Real Madrid oh, dan Barcelona yeah.
3: hmm.
1: jadinya La Liga itu um, meng- mengontrol supaya klub-klub yang kecil itu juga, kita nggak berbicara tentang Atletico Madrid, Sevilla, Valencia hmm. itu mungkin bisa dibilang klub besar juga sekarang, ya yeah. tapi klub-klub kecil kayak Leganes, kemudian Girona. Nah, La Liga ini memastikan supaya mereka mendapatkan porsi yang sesuai lah gitu. Hmm. Kalau yeah. gede banget juga mungkin orang akan protes kan. Girona um, kotanya cuman yeah. populasinya sekecil itu, fan nya enggak besar kok dia dapatnya berapa juta nah, gitu. Tapi
0: dibuat adil hmm. aja oleh La Liga. Yeah. Ya, gitu. Hmm. Penting juga sih Mas benar ya untuk diterapin hmm. di Serie A. ya bisa juga cuma kan kalau di
2: kalau di serial kalau masalah sistem hak siarnya itu agak agak beda di pembagiannya tergantung juga apalagi kalau di kalau ngomong liga soal liga champion apa klub-klub yang berpartisipasi di liga champions otomatis pasti dapat lebih gede iya. dari yang lainnya terus juga ya mungkin sama juga permasalahannya di Italia sama Spanyol patokannya ya si orang kan akan lebih suka ngelihat nonton Juve Inter Milan daripada kayak Frosinone gitu kan atau, atau SPAL gitu kan Spal. itu kan itu sih sebenarnya kalau AXIAR emang lebih banyak balik ke faktor demand and supply sih ya ya kayak apa, stasiun TV juga pasti ngelihat lebih melihat kayak gitu sih karena emang mereka oke okay, mungkin mereka punya uh, klub-klub atau badan pengelola Liga lah punya concern bahwa Ini harus dibagi lebih rata, tapi kan mereka juga tetap harus ngedepanin sisi bisnis juga gitu. Yang mana kalau uh, klub-klub besar yang lebih mendapatkan yang uh, hak siar yang lebih besar itu juga pasti untuk jangka panjangnya juga akan
0: apa, mau, apa kelangsungannya tuh lebih terjamin gitu. Hmm. gitu. sih ya. Tadi sempat nyinggung Frosinone nih. ini kan Trusino-nya kan salah satu klub kecil di kota besar nih di nah, iya. uh, uh, di La Liga nih lumayan banyak ya mas ya maksudnya kayak iya Tuh, Getafe. Getafe. <laughs> atau Rai Valecano gitu. Ayo, ya. <laughs> hmm, kalau
1: kota Madrid mungkin itu bisa dibilang kayak London lah ya, gitu. <laughs> ya. ya. jadi Real Madrid dan Atletico Madrid mereka hampir setara lah hmm. jumlah fansnya Kemudian ada klub yang kecil-kecil seperti Rayo Vallecano, uh, Hetave, Leganes, yeah. dan biasanya itu di pinggiran, pinggiran-pinggiran. Bahkan ada yang satu yang sebenarnya fan base nya itu lebih gede daripada Hetave itu, uh, Alcorcon. <laughs> Cuman dia belum naik lagi ke, dia belum naik malah, belum pernah naik ke Primera. Um, tapi kalau kita bilang klub kecil di kota besar sih sebenarnya banyak ya, di Spanyol itu. Ya. Ke Malaga mungkin sekarang udah tergolong tuh ke kecil lagi. Ya, Padahal kota Malaga itu
0: kota besar. besar dalam ya. hal turisme dan ya, populasi juga. M- mungkin kalau Malaga ya. lebih mirip kayak bolonya di Italia. Iya, ya, ya hmm. mungkin kayak gitu daerah pariwisata juga kan pantai apa sih Marbella ya Malaga hmm. itu
2: juga. begitu juga kalau di Andalusia kan juga ada ada Sevilla, ya, Real Betis, Real Betis, yeah. ya. Begitu juga di Barcelona sendiri itu ada ada Spanyol juga dan Girona oh. juga kan yeah. maksudnya. Tapi Girona hmm. sih dia kota lebih ini ya Walaupun kalaing kalau yang di Barcelona itu kayak yang hmm. gua pernah dengar tuh kayak Badalona itu hmm. yeah, itu ya. itu juga tapi itu juga nggak nggak main di divisi teratas kan. Hmm. benernya sama sih ya kayak di di klub di apa di negara manapun juga terutama di ibu kota sih pasti banyak klub sepak bola atau kayak sebenarnya justru gue pernah dengar derby paling banyak itu di Montevideo di Uruguay itu ada delapan klub di Montevideo itu yang yang ibaratnya ini juga menggenggam kekuasaan juga paling satu-satunya yang kota besar Eropa yang nggak punya derby menarik Paris <laughs> sama apa Berlin kalau di yeah, Berlin. di Jerman itu doang. Justru kalau di Italia sama Spanyol ini banget malah menarik sih kalau
0: yeah. derby ibukotanya ya. Nah kalau bicara dengan apa Madrid dan Atletico nih ketika Getafe masuk ke empat besar ya keluar gitu <laughs> mas tuh ada nah. itu sih dukungan semacam dukungan dari fans lain nih untuk getafe kalau saya pribadi saya pengen banget getafe tuh mas
1: <laughs> cuman getafe ini unik ya karena um, bisa dibilang di Madrid mereka tuh klub yang paling gak punya pendukung malah
3: hmm. ya.
1: seperti yang saya bilang tadi bahkan kalah dari Alcorcon karena um, secara geografis mereka tuh tanggung ya. Mereka tuh di luar kota tapi nggak keluar banget gitu. Jadinya um, fansnya mungkin tarik tarikan. Oh. Ya. Jadi ada yang uh, berpikir ah kita sebenarnya masih bisa nih dukung Atletico atau Real Madrid oh. gitu. Ngapain dukung Hetafe? Dan bahkan Hetafe ini stadionnya tuh kok nggak salah kapasitasnya 30.000 ribu ya. Iya. Sedangkan itu nggak pernah penuh. Dulu stadion kapasitas lamanya pun yang hmm. belasan ribu itu nggak pernah penuh, yeah. <laughs> itu enggak yeah. logisnya uh, pengurusan datafek. Ini mereka mengekspan stadion itu, sedangkan stadionnya sebenarnya nggak yeah. pernah penuh. Yeah. Yeah. Iya. Kalau misalnya kurang berarti. Kalau s- nggak gitu. <laughs> 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 salah itu paling penuhnya itu pada saat mereka main di uh, UEFA, eh? Piala UEFA, Europa League tahun berapa ya yang mereka sempat masuk perempat final melawan Bayern Munchen. itu tahun berapa saya lupa 2008 kalau ya, salah ya itu katanya nama, yang ya. yang paling penuh dan setelah itu mereka nggak pernah lagi masuk 10 besar malah ya. nah sekarang ini mereka justru di posisi 4. mereka anomali banget di La liga <laughs> ya, yang sebenarnya predictable gitu tapi saya pribadi ya. saya pengen melihat ya, si, cafe masih masuk banyak
2: nama, nama stadionnya juga unik juga sih, Alfonso, Alfonso Perez, Perez itu malah pernah main di GTA sedangkan dia gak pernah, <laughs> pernah nah itu dia dia justru lebih terkenal pas main di Real Betis nah, ya. nah sepatunya putih
0: itu. <laughs> oke okay, seperti iya. itu pembahasan tentang Liga dan Seri A cukup nih kita sambung ke segmen kedua Ya, di segmen kedua ini kita mau bahas pemain-pemain Spanyol yang sempat berumput di Serie A dan juga sebaliknya nih masa Madrid. Pemain-pemain Italia yang sempat ber- bermain di Liga Spanyol nih. Nah, kalau kalau beberapa tahun belakangan ini sih lumayan banyak sih ya di pemain Spanyol di Serie A, terutama sejak Napoli beli borongan tuh. <tuh>, <tuh> dari Madrid.
2: Uh, Iguain Caleon ya tuh. Iguain uh, bukan orang Spanyol sih tapi dari Albion.
0: Albion. Ya, dan uh. dan kalau yang paling lama dan cukup kental dengan seri A si Pepe Reina ya,
3: hmm, yang ya,
0: sekarang. Uh, yang udah senior. Lalu beberapa tahun lalu ada Alvaro Morata ya, juga. Marco. Ah. Marco Salonso itu sempat di. Iya di Fiorentina, eh, Fiorentina kan. Iya di, tuh. Kira-kira. yang paling menarik siapa tuh mas? Kalau menurut saya sekarang yang paling menarik tuh Fabian Ruiz ya. Ah, iya. Nah, karena
1: mereka nggak tahu deh, di Napoli kabarnya sih mainnya bagus, bahkan sempat masuk timnas yang Spanyol. Uh, tapi sejak dia pindah ke Napoli karena saya nggak terlalu nonton Serie A, saya nggak terlalu sih Cuman waktu dia tahun lalu ya main di Real Betis itu benar-benar jadi sorotan banget sih. karena dia kalau nggak salah uh, membukukan lumayan lah asisnya tuh mm. 6 apa 7 gitu dan membantu Real Betis masuk lagi ke Eropa Europa League mm. gitu. oh. uh, tapi anehnya Fabian Ruiz ini di awal musim Real Betis tuh sempat bikin uh, iklan ya mm. sempat bikin video tribute gitu jadi kabarnya Fabian Ruiz itu dia anak dari tukang bersih-bersih stadion oh. jadi ibunya tuh tukang uh, single parent kalau nggak mm. salah, terus Bekerja sebagai tukang bersih-bersih Di stadion Benitovia Marin
3: yeah.
1: Dan akhirnya dia Masuk ke sekolah bola Real Betis Dan dia jadi pemain Dia cepet banget sejak Enrique Setien Jadi pelatih Real Betis Dia cepet banget karirnya dari Betis B Ke Betis A di musim lalu Tapi sejak Hanya nggak nyampe seminggu setelah
0: yeah. video itu rilis Dia pindah Tindak. ke Napoli yeah. <laughs> Tapi di Napoli pun Lumayan sih yeah. karena Jadi kan Napoli kan jadi sedang masa transisi hmm. nih, dari Sarri ke Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti ya. yang dulunya si si apa Giorgio jadi pusat permainannya hmm. Sarri sekarang si Ancelotti ini ngebagi peran di Fabian Ruiz sama Alan kan ah, okay. yeah. untuk double pivot ya. Iya yeah, apalagi setelah Marek Hamsik juga kan yeah. udah pindah biar juga. Iya. Menjelajui untuk
2: naikin ini uang pokok gaji pokok. Iya. <laughs> yeah. ya gue tuh ga banyak ya pemain Spanyol yang sekarang apa nggak nggak kayak dulu lah tahun kalau tahun 90-an itu malah sedikit banget pemain Spanyol yang di Italia yang gue tau malah di Milan doang tuh, Avi Moreno, Jose ya. Mari, ayah, ya itu pun juga nggak Itu juga nggak bisa dibilang sukses juga kan hmm. di Pena sih yang paling yang paling lumayan keneran nih pemainnya ya pemain hmm. juga bahkan parabal fenomenal ya. transfer Terus, kalau di inter dulu Varinos juga kan nggak hmm, begitu kedengeran ya hmm. tapi melihat perkembangan sekarang kayaknya terutama ya setelah klub-klub hmm. Italia juga udah dari gaya permainan juga udah mulai nggak uh, terlalu banyak Catenaccio dan juga mulai hmm. mulai apa mulai ngikutin perkembangan yang possession based gitu kan yang dimana pemain pemain Spanyol kan yang khasnya sangat mengandalkan bawa possession ya ya rasanya sih pemain-pemain Spanyol tuh bakal bisa jadi pilihan yang menarik sih buat klub-klub Italia kan kalau di, di Milan sendiri ada Suso yang lumayan terus karena yeah. karena suksesnya Suso Milan juga jadi beli Castiello gitu kan ya kedepannya sih mungkin akan ada lagi sih potensial potensial pemain Spanyol ya seperti kayak Morata kan juga sempat sukses kan sebenarnya juga sempat mau balik lagi ke Italia cuma nggak jadi ya menurut gua dengan adanya pergeseran apa namanya filosofi dan takut bermain klub-klub Italia emang jadi kayak
0: terbuka sih perpindahan antara pemain di kedua negara ya hmm. gitu. nah kalau kita lihat tim nasional ya nih Spanyol itu kayaknya tim nasional banyak buat pilihannya Mas ya. Dari untuk sekuat beda dengan Italia nih. Nah, kayaknya sih kita waktu itu kita sempat ngobrol Mas ya. Mas, sama anak-anak football star nih akademi apa filosofi dari sepak bola Spanyol dan Italia ini kan beda nih hmm. Mas. Uh, kalau Italia kan lebih mendingin hasil dan segala yeah. macam. Tapi kan kalau yeah. Spanyol tuh benar-benar dibina dari bibit Kayak gitu ya. Boleh cerita ke Mas?
1: Yang saya tahu sih memang sejak um, Aragonis ya tahun 2008, 2008 itu Spanyol memang um, mengubah branding mereka. Hmm. Jadi memang mereka ingin terlihat sebagai hmm. uh, penghasil penghasil pesepak bola terbaik di dunia. Hmm. <tuh> Jadi bukan cuma dalam hal tim nasionalnya atau bagaimana klub-klub besar yang bermain seperti Barcelona, Real Madrid dan segala macam. Cuma saya melihat sehari-hari karena saya kebetulan lagi studi di Spanyol ya, udah 2 tahun terakhir. Itu uh, di mana-mana hampir kita bisa lihat uh, iklan sekolah sepak bola. Itu. Oh iya, yeah. iklan sekolah sepak bola dan memang sepak bola menjadi pilihan karir hmm. salah satu pilihan karir untuk anak-anak muda karena itu yang bisa meng- mengubah jalan Menubah hidup mereka menjadi mengubah nasib mereka menjadi, ya. nasib mereka menjadi hmm. lebih baik gitu. Nah, uh, kalau dilihat dari tim nasionalnya sih kayaknya mereka masih mempertahankan itu. Ya. Buktinya Luis Enrique dipercaya hmm. menjadi ya, menjadi pelatih tim nasional. Uh, dan mungkin tidak akan ada yang berubah sampai beberapa tahun ke depan gitu. Mungkin setelah Luis Enrique dianggap gagal nyari lagi yang eh uh, tipikalnya memang menyerang seperti Luis Enrique. tahu, mungkin Valverde suatu saat akan <laughs> iya. jadi pelatih kepala atau gimana. Tapi polanya memang sudah terlihat tuh. Mm-hmm. Mereka masih akan mengandalkan possession football. Cuman kekhawatirannya adalah mereka jadi lupa hasil. Yeah, nah. <laughs> seperti yang kita lihat di dua Piala Dunia terakhir, Spanyol itu oh, yeah. parah banget. <laughs> yeah, iya. 2016 dan 2018. 2014 dan 2018. nah itu kekhawatiran warga Spanyol sekarang adalah mereka kembali mediocre lagi jadi hmm. jangan-jangan yang hmm. uh, masa mereka menang juara Piala Eropa dua kali dan Piala Dunia satu kali itu hmm. udah udah berlalu gitu nah tapi kalau dilihat regenerasinya uh, Spanyol selalu cerah sih yeah. <laughs> yeah. karena sekarang ya, kalau dari kiper De sudah ya megang ini ya megang posisi utama kemudian penerusnya juga ada beberapa yang bagus ada beberapa yang bagus uh, Paulo Lopez di Real Betis sudah mulai ya. sering dipercaya juga kemudian ada beberapa nama yang sudah siap diangkat um, dari kalau saya sendiri melihatnya sih yang mereka harus cari gantinya sebenarnya Hedwig Center Banknya itu ya Sergio Ramos Masih Sergio Ramos, P.K ya. Sergio Ramos, P.K gitu. hmm. mereka harus munculin satu nama sebenarnya untuk. untuk. kemudian masalah ya, uh, Playmaker juga ini mereka kayaknya masih belum nemu Safi ini ya setanya baru <laughs> karena ya. koke terbukti uh, koke sebenarnya nggak jelek koke, kan? dan saul, ya. koke dan saul ya dan saul sebenarnya cuman mungkin uh, apa namanya tipikal mereka yang lebih sering main bertahan di Atletico Madrid tuh nggak uh, pas diterjemahkan ke tim nasional akhirnya beda ya. sama sapi dan ini dulu gitu kalau striker sih kok menurut saya ngikut aja di <laughs> skema yeah. yeah.
2: mereka siapapun strikernya mereka Malah. sekarang yang menjanjikan Dani Parejo katanya yang balik lagi nih, oh. ya. balik lagi ke yeah. late bloomer sih, yeah, <laughs> late.
0: tapi dalam beberapa tahun terakhir sih ya Spanyol itu hampir gap kualitas dari under 21 mm. dan tim seniornya itu bed yeah, mirip lah mm. maksudnya enggak terlalu jauh beda dengan Itali ketika juniora cuma mengandalkan beberapa pemain main seri B terus seniora itu udah levelnya beda dan ketika ada yang bagus langsung diambil timnas ya. Mas itu adit kira-kira. Ya. Itali juga sebenarnya
2: tambahan lagi permasalahan kompleksnya klub-klubnya itu juga belum enggak ada yang berjaya di Eropa sih kalau kita bisa lihat. Hmm. Ya. Kalau pun Kalo... ada banyak iya. main luar ya iya, main luar <laughs> terakhir kapan ya? 2000 Itali menang menang di Eropa bukan Inter yang... sih terakhir bukan, Inter, Inter, yeah. Inter, ya. ya Inter 2010. 2010, 2010 itu udah terakhir itu itu pun juga masih sering disebut-sebut terus kan <laughs> udah, udah lama banget ya sementara di lainnya pihak Spanyol itu ya kita tahu Barcelona Madrid tuh kayak ganti-gantian lah menang Liga Champions dan <laughs> di Liga Eropa juga Sevilla itu dominan banget, ya. yeah. Atletico juga sempat menang yeah. ya, itu ya kebukti sih walaupun ya emang sih ada bener juga ada kekhawatiran belakangan ini bahwa Spanyol mulai melupakan hasil, jadi kayak gue jadi kayak ingat Spanyol tahun-tahun 90-an tuh pemain-pemainnya juga sebenarnya bagus-bagus zamannya yeah, right. yeah. Fernando Hierro terus Luis Enrique masih main itu yeah. juga sebenarnya nggak kurang mereka pemain-main bagus, cuma yeah. mereka itu terlalu mementingin permainan yang yang cantik tapi akhirnya hasilnya nggak terlalu diperhatiin mm-hmm. ya bahkan di emang, apa tuh namanya uh, apa sih namanya Nations League, Nation League <laughs> mereka juga ya. tersingkir <laughs> lawan Inggris ini ya, <laughs> sebenarnya ada agak mirip sama kekhawatiran pendukung Jerman beberapa waktu lalu juga bahwa mereka juga mau terlalu ya itu mungkin karena yang masuk banyaknya pemain-pemain ya pemain-pemain keturunan yang punya style beda gitu, yang ngebawa warna di timnas Jerman itu timnas Jerman itu bukan lagi tim kalau dulu kan berpanser ya, jangan hmm. yang terkenal sama apa daya tahannya dan segala macam. sekarang kan beda banget kita nggak Jerman, tapi pendukung-pendukung Jerman sendiri juga khawatir juga gitu mereka ter- terbukti di piala dunia kemarin benar-benar hancur-hancuran itu, dan itu juga rasanya sih ada kegelisahan yang sama juga di antara. pendukung Spanyol juga gitu, tapi kalau apa namanya kalau dibandingin sama Italia, kita kayaknya masalahnya beda ya. Kalo, bahkan kalau Italia nemuin style aja tuh belum, gitu. dan apa dan main bagus aja belum hati Hasil juga belum bagus, main juga belum bagus. Kayaknya itu iya. memang itu dulu sih gue rasa yang harus di apa yang dicapai oleh Roberto Mancini sih ya. Kalau kalau bicara timnas ya.
0: Kalau Italia itu kan memang dari dulu Kalau untuk pencatik enggak ada ya. Enggak terkenal kan. Itu tua bilang pragmatis atau iya segala macam tapi ka ketika hasilnya itu buruk terus ya udah Italia itu udah kayak benar-benar akhirnya peringkatnya juga jatuh jatuh jauh tapi kalau untuk Spanyol kan secara permainan ya mereka itu udah khas itu semenjak 2008 ya 2008, 2008 ya titik baliknya 2008 oh. hmm. nah ini ada hubungannya gak sih dengan kemunculan pelatih-pelatih seperti Guardiola gitu-gitu mereka itu kalau di Italia kan ada Coferciano tapi Coferciano ini mungkin jebolannya banyak yang menghasilkan pelatih bagus ya tapi nggak ada yang kalau dulu mungkin ada Arigosaki gitu mas ya yeah. kalau di era sekarang udah nggak ada nih sedangkan di Spanyol sendiri lumayan banyak nih mas yeah.
1: saya justru berusaha lagi berusaha mengingat kenapa 2008 Spanyol tuh udah main atraktif gitu
3: hmm.
1: padahal kan waktu itu Barcelona nya Guardiola belum muncul hmm. sebenarnya iya. <tuh> cuman mungkin um, kalau kita lihat sih uh, Luis Aragones sebenarnya senior lah ya waktu hmm. itu mendiang Aragones ini udah udah banyak makan asam garam dan um, skuadnya pada saat itu nah, emang emang solid gitu. Mm. David Villa, Fernando Torres di depan kemudian ya Xavi Iniesta yeah. dan um, kombinasi Real Madrid Barcelona itu udah uh, dapat banget lah itu. Mm. Tapi mereka lebih lebih solid lagi pada saat Piala Dunia 2010 dan bahkan puncaknya mungkin Piala Eropa 2012 ya yang yeah. udah diambil oleh Vicente del Bosque dan um, pakemnya Barcelona-nya Guardiola tuh Udah jalan banget hmm. Dengan Sapi dan Ineas di Lina tengah Spanyol um, Kalau dibilang ada pengaruh Dari munculnya um, Pelatih-pelatih Seperti Guardiola Mungkin ada benernya juga sih Cuman kalau yang saya baca tuh Guardiola juga mengambil Filosofinya dari banyak dari lah yang, yeah. Dari Bielsa, Krips yeah. Terutama dari Marcelo Bielsa Kemudian hmm. Juan Cruz, bahkan ada yang bilang uh, ini mungkin nama yang kurang dikenal ya uh, Juan Malio
2: yeah, Juan Malillo.
1: itu yeah. uh, lebih banyak jadi asisten-asisten biasanya, asisten-asisten pelatih. Uh, cuman uh, dia memang mementingkan possession football dan uh, satu dua sentuhan yang kita nggak main lama-lama itu dan kemudian yeah. apa sih nama ini mungkin ahli taktik bisa bantu ngejelasin tapi kalau kita lihat di Spanyol yeah. memang gitu ya mereka nggak banyak lari nggak yeah. banyak main fisik tapi kayak
2: orang nge dance yeah.
1: menggonggolain
2: <gum> juago disposisinya uh-huh. gitu. ya dan ya emang sih kalau Spanyol ya walaupun mungkin nggak nggak punya kayak sekolah pelatih yang mungkin kedengeran banget kayak Covertiano hmm. tapi emang karena secara filosofis mereka udah permainannya udah mengakar gitu itu emang menghasil justru uh, ngasilin pelatih-pelatih yang emang punya ciri khas hmm. kayak Pochettino kan juga mengawali karirnya kan di yeah, Spanyol kan yeah. juga selain Pep Guardiola ya hmm. yang kayak orang-orang kayak Juan Mulyo itu juga uh, berpengaruh juga sama kalau nggak salah Leo Li, itu emang kayak semacam pencetus atau yang mempopulerkan formasi 4231 itu kan hmm. yang kemudian disempurnain sama Javier Irureta waktu hmm. D- di pas dia lagi di Deportivo itu justru yang yang gue bilang sih nggak ada di sepak bola Italia itu yang kayak gitu gitu sih kayak hmm. ciri khas mungkin balik lagi ke kalau kayak Saki bilang Italia itu emang cenderung main sepak bolanya tuh reaktif ya reaktif football enggak mereka nggak ngambil inisiatif itu mereka kayak nunggu menunggu lawan berbuat salah kesalahan gitu, mengeksploitasi kelemahan lawan gitu. Jadi emang ya ibaratnya Italia sama Spanyol tuh kayak emang ibarat dua kutub yang berbeda lah. Jadi, dari sisi pemain ataupun pelatih itu juga ya emang hasilnya juga beda-beda. Tapi walaupun yang tadi sempat gue bilang juga klub-klub Italia juga udah mulai banyak yang kayak mengadopsi Uh, permainan possession football dan attacking football juga gitu karena emang kalau kalau mereka cuma bener benar ngadili pragmatisme terus ya gua rasa sih menangnya pun juga cuma sesekali doang gitu ya itu nggak nggak yang long lasting kayak yang didapat pelatih-pelatih kayak Pep gitu terus sih itulah kayak perbedaan mendasar itu apa
0: Itali dan Spanyol sih ya mungkin di di Itali banyak yang kurang apa namanya ciri khas mungkin yang tadi pengundikan hasil dan furwizia ya ya <laughs> kayak udah kita harus banyak cara nih kadang-kadang ya, kadang agak-agak licik atau gimana Wah, Nah itu
1: Simeone banget <laughs> <laughs> Simeone. ya Simeone itu pelatih yang Italia banget ya, ya. Kan? dan dia paling mahal kan di dunia datanya sih
2: termahal di dunia sekarang atau udah versi ya. dan, Menarik ya, sih sebenarnya.
0: Termahal, salah satu yang termahal sih Simeone. Hmm. Nah. Kalau melihat Atletico dengan Simeone ini menarik di dalam beberapa hmm. tahun terakhir ketika dia merusak apa persaingan Barcelona dan Real Madrid ya. Yeah. Hmm. Ketika muncul Simeone dan dia pun dengan materi pemain yang sebenarnya beda gitu dengan Madrid yang beli mahal atau Barcelona, itu melihat Atletico itu gimana? Um, mungkin kalau kita ngebahas Atletico
1: dua tahun lalu, ini masih, saya masih, uh, apa namanya berani lah ya, nyalonin, ngejagoin Atletico ini bakalan menang Liga Champions. Gitu. Hmm. Ya. Cuman sekarang terlihat jelas bahwa Simeone itu sudah mulai kehilangan kendali pada hmm, Atletico ya. Madrid ini. Dia pakem permainannya tetap sama. Um, mentalitasnya 2, tetap ya. sama Cuman ya. kita bisa melihat bahwa Simeone itu mulai kehilangan Kemampuan orang-orang Terpercaya dia hmm. Karena udah mulai ya ada yang faktor usia Ada yang memang permainannya menurun um, Yang pertama Yang paling berpengaruh itu menurut saya Sejak Atletico kehilangan Gabi oh, iya. Kaptennya Gabi Fernandez Yang memang udah tua Kemudian sekarang ya Kita bisa lihat Diego Godin Ya, hmm. udah mulai tua, kemudian Juan Fran bek kanannya itu udah tua gitu, dan um, dan Atletico Madrid memang nggak pernah sebesar mungkin fans Atletico akan protes, tapi ya kenyataannya mereka tidak pernah sebesar Barcelona dan Real Madrid hmm. gitu kan, akhirnya pemain-pemain bintang ya mereka punya banyak, tapi mereka akan selalu mencari tempat yang lebih besar, gitu. ya. kayak Griezmann ya. kemarin Lucas Hernandez Lucas sudah sudah, Hernandez sudah pindah kan, bapak ke bapak Bayern Munchen, kemudian ya itu dengan gagalnya mereka di Liga Champions hmm. dan mungkin lah Liga, ya tapi meskipun masih terbuka kemungkinannya untuk juara, hmm. tapi dengan mereka nggak dapat gelar apa-apa musim ini, mungkin akan bubar jalan Leliko-nya <laughs> Diego Simeone yang kita kenal sekarang ini hmm. Griezmann mungkin akan Ya. pindah kemudian uh, Godin ya. pun besok ke Inter Godin katanya <laughs> akan Inter. ke Inter
2: Milan dan Oblak mungkin akan diincar siapa kita nggak tahu iya hmm, gitu. tapi emang Atletico sih yang dari dulu terkenal hmm. mungkin dia punya pelatih kiper dan pelatih striker yang bagus banget kali ya Iya hmm. yang yang join ke situ terutama striker itu sih selalu ya. sering banget jadi top skor hmm. bahkan kalau dari kalau gue lihat tahun 9 bulan dulu Vierry,
0: handia Atletico musim <laughs> oh, iya, iya. top score, uhum, top score. <laughs> pindah lagi. <laughs> <laughs> hmm, itu sih. Tapi kalau untuk formasi dua striker itu di Spanyol mas, ini uh, masih, pake. masih ada yang pakai, Héctor face sekarang
1: pakai. <laughs> oh, gitu. hmm. Jadi sebenarnya Spanyol itu sangat fleksibel dalam hal ini ya, dalam hal formasi. Hmm. Tapi memang yang paling 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 populer adalah ya. Uh, tiga di depan gitu satu striker tenggel dengan dua pemain sayap dua pemain sayap yang di Barcelona itu bisa tukar-tukarnya karena mereka semua uh, kemampuannya sama dalam hal finishing maupun uh, asis gitu Luis Suarez bisa tengah pindah hmm. kanan kiri uh, saya pikir di Real Madrid juga gitu Benzema bisa pindah-pindah ke kiri dan Benzema belum tergeser sampai sekarang <laughs> yeah. uh. meskipun performanya naik turun Cuman di Atletico sih mereka fleksibel banget tuh selekter. Ya, mereka sering masang dua striker. Justru yeah. yang jadi fenomena sekarang tuh eta karena mereka pasang um, dua striker itu Molina dan MM um, Mata. MM Mata itu sudah masuk timnas Spanyol dan late bloomer juga sih kalau enggak salah oh, yeah. usianya yeah. udah 30. Tapi sebenarnya dia tuh bukan striker sembarangan ya. Iya. Yeah. Kalau enggak salah um, musim lalu di Segunda dia terus top scorer. Hmm. Waktu itu masih main di Bayer Dolit, kemudian bawa Bayer Dolit um, promosi, dia Memang ditransfer ke Etafei gitu. Ya. Dolit yang punya Ronaldo itu. Ya. <laughs> Sekarang dia top skor. Jaime Mata itu udah masuk di jajaran top scorer, oh. 10 besar. mungkin
0: dulu ya. kalau di Serie A ada itu terus yang Livorno aja Igor Igor Proti itu. Igor Proti. Itu kan dia itu rekor tuh dia berapa ya, kali top apa top skor di seri C, seri B, ya, sama seri A. Iya uh. iya mungkin mirip juga. <SILENCIO> Dan dia juga kan di terakhir ketika membawa Livorno hmm. promosi itu kan udah di umur umur 30 an kan hmm. uh, sama, sama si Lukarelli. ya nah, itu dia menarik juga sih sebenernya oh. Nah ini okay. yang bikin headtafe
1: ini sekarang anomali Karena duet strikernya udah berumur sebenarnya Jaime Mata yeah. itu ah. udah
2: 31 Molina itu udah 35 5 yeah, <laughs> Iya, iya Loet bloomer dua-duanya Ya mirip juga sama di Itali sih Di Itali kan juga yeah. banyak <laughs> penyerang-penyerang yeah. tua Yang ya, top skornya aja sekarang Kualiarela 36 tahun Dipanggil juga kan
0: Sama yeah. timnas yeah. Yeah. Berarti ya a- memang untuk apa formasi dua striker udah jarang banget di, di Italia dan di Spanyol ya di tim bahkan di
2: di kalau kita bicara di sepak bola secara keseluruhan juga udah udah nggak banyak hmm. malah udah mulai kayak ditinggalin banget sih ya, formasi dua striker karena tim-tim tuh banyak kalau secara taktik banyak yang lebih milih untuk uh, menarik satu satu striker itu untuk memperkuat lini tengah ya dengan maksudnya sih sebenarnya untuk kayak ngebingungin center back lawan sih sebenarnya sebenarnya ya, intinya kan mengeksploitasi ruang yang tercipta di depan center back lawan gitu jadi kalau misalnya dua dua striker kan itu lawan kan yang akan gampang dengan gampang ngerespon ya udah pasang aja dua center back pengawal dua striker ya dan pasang lagi dua enam bertahan gitu untuk menghalangi si pelandang serang gitu. itu sekarang sih udah mulai kan yang kita tahu udah musimnya kayak uh, gol-gol itu juga bukan cuma datang dari striker ya, tapi juga dari gelandang atau terok pemain sayap yang udah trennya itu udah sering cutting inside-nya udah sayap itu bukan cuma ngirim crossing tapi udah mulai diandalin bikin gol. Artinya ya apa namanya? pemain-pemain yang tradisional bermain striker nomor 9 itu udah udah hampir ini sih udah hampir jarang yang pakai seperti itu ya. Balik lagi ke perkembangan taktik aja sih
0: hmm. Kayak gitu Kalau soal ini di belakang nih Krisisnya hampir mirip nih Itali sama Spanyol nih Yang tua-tua udah hampir habis nih <tuh> iya. Cuma nggak tahu nih kalau di Spanyol Kalau di Itali mungkin udah ada muncul Nama-nama seperti Romagnoli Atau Rugani Atau Caldara. Nah kalau di Spanyol saya nggak tahu nih mas Kira-kira siapa nih menurut si duet Fike dan Ramos siapa ya? Saya juga liatnya duetnya Wedback-nya Bilbao
2: tuh, Irai, sama Inigo yeah, Martinez. Yeah. Yeah, juga mungkin cuman kalau yeah. nggak salah terakhir tuh mereka nggak dipanggil deh. Iya, nggak ada, ini ya. Hmm. Tadinya gue pikir si Laporte itu Spanyol dia kayaknya malah pilih Perancis ya, tapi belum dipanggil hmm. sampai sekarang. Nah, iya tuh, <laughs> menarik ya. Harusnya kalau dia, oh dia, no, dia ya? dia gitu. dibas uh, wilayahnya, bahkan itu juga sampai ke Perancis juga. Jadi ya. Mem- banyak pemain-pemain dari sana yang bisa melizarazu, melizarazu, iya. itu kan juga apa namanya bisa milih antara memperkuat Spanyol atau Perancis. Hmm. Iya. Lalu, kalau yang gue tau, Erik Cantona tuh ada darah Bas juga ya, bukan masalah. Kalau gak salah sih ya, itu juga. Dan siapa? Batistuta. Bati juga punya darah Bas yang gue tau.
1: Ya jadi yang dimunculin uh, di laga terakhir tuh Inigo Martinez sudah mulai um, ya udah mulai reguler ya Kemudian um, backnya Espanyol yang masih muda namanya Mario Hermoso mm-hmm. Baru 23 tahun kayaknya emang difokuskan untuk mengganti salah satu dari Sergio Ramos atau hmm. Geratpik ya Atau mungkin dua-duanya <laughs> ya. Cuman kalau diliat secara kualitas mungkin emang masih jauh sih ya. Dan secara jam
2: terbang juga masih ya, jauh gitu terutama kalau soal kan emang beda lah ya kalau main di klub besar yeah, Madrid yeah. dan Barcelona gitu dibanding sama main di klub papan tengah kan soalnya dari dari sejarahnya juga Spanyol kan back-backnya juga didominasi back Barcelona dan Madrid yeah. ya kayak zaman dulu kayak Hero Nadal, Alcorta itu kan juga pemain-pemain di klub besar juga dan ya mungkin itu ya itu yang salah satu jadi problem juga sih ya regenerasi back-back yang penaruh Sepike sama Ramos? Ada
1: satu nama lagi sebenarnya, uh, hmm. Sergi Gomez yang sekarang lagi naik daun di Sevilla
3: yeah.
1: uh, dia tuh kalau nggak salah lulusan Lamasia hmm.
3: Hmm.
1: jadi uh, sempat jadi andalan Barcelona B cuman nggak sempat uh, apa namanya nggak uh, se- sempat dipercaya di tim nasional uh, di tim, tim utama, utama dari Barcelona sampai akhirnya dia pindah ke Celta Vigo dan baru musim ini dia main di Sevilla dan mulai dipanggil tim nasional Spanyol cuman secara usia juga nggak muda-muda banget nah,
3: hmm.
1: jadi kalau dibilang darah
0: muda yang dimunculin Spanyol ini mungkin mereka juga masih nyari sebenarnya gitu. atau mungkin udah, jadi sekarang kan pola permainan sepak bola tuh udah agak bergeser ya PK dan Ramos ini kan termasuk dua main bertahan yang paling sering yeah. cetak gol nih yeah. e, apa Spanyol bakal terpaku dengan apa perspektifnya gitu atau gimana tuh mas? dengan game permainannya kalau saya sendiri sih ngelihatnya secara karakter pun mereka memang
1: eksepsional lah ya. Iya. Ya, secara mental mereka emang inilah um, bedalah dari pemain-pemain yang lain dan mungkin ya. itu yang membedakan mereka dan akhirnya masih terpakai sampai sekarang, cuman masalahnya adalah mereka kan satu usia ya? kalau masalahnya dua-duanya kelahiran 87 hmm. nah, mungkin salah satu bisa main lebih lama ...mungkin malah dua-duanya akan... ...pensiun uh, dalam waktu yang bersamaan... Hmm. ...tapi kalau ya, saya juga melihatnya... ...dalam waktu dekat... ...emang Spanyol udah harus memunculkan... ...sosok... Co- uh, ...sosok center back... ...yang baru... Yeah. ...dan mungkin... Um, ...Pique dan Ramos kan sama-sama leader... Yeah. ...nah itu yang belum... Um, ...Spanyol belum dapat... ...mungkin mereka bisa munculin ya... Kan? Di Hermoso, uh, ...kemudian ada... Uh, ...Ingigo Martinez... kemudian ada Nacho, ya, juga Nacho, di Real Madrid, kemudian uh, sebenarnya banyak ya, Mark Bartra juga dia Elbetis lagi naik ya. daun juga, tapi sosok leader seperti Ramos dan Pique ini yang sebenarnya ya, masih ya, susah, masih ya. susah ya, secara, ya. dan kalau dilihat sejarahnya sih ya, Spanyol um, kebanyakan mereka kaptennya itu dari belakang atau ya. kalau enggak kiper
0: kan. ya, <laughs> ya. <laughs> ya mirip sih sama Italia ya, <laughs> Italia. ya Italia juga. <laughs> kembalikan back, ya, sih dimulai dari belakang. Nah itu kan kemarin apa sama kayak tren waktu Itali kehilangan sosok Kana dan Nesta ini hmm. lini belakang yang mirip karena mirip kayak si Ramos dan Pique nih. Kalau Mas Adit melihat kita lini belakang Itali sekarang gimana Mas Adit? Ya
2: sebenarnya Itali sekarang juga kalau kita lihat Roberto Mancini itu masih terutama di pertandingan-pertandingan lawan tim-tim yang kuat ya itu masih kayak nurunin Cielini dan juga Bonucci ya dan untuk menurunin kayak pemain seperti Romagnoli ataupun juga kayak Gianluca Mancini atau Daniel Rugani masih belum pede gitu tapi itu emang wajar karena Cielini e, dan Bonucci ini kan udah selain udah capsnya udah banyak di level klub juga mereka udah terbiasa main di level tertinggi juga ya, yeah. beda sama kayak Romagnoli emang di Milan kapten, mm-hmm. tapi kan Milan jarang main champion sekarang gitu. Oh, belum pernah itu sih selama <laughs> Romagnoli. Iya, <laughs> yeah, itu juga kan pasti pengaruh ke apa? Ya artinya level internasional kan beda dengan level Serie A gitu. dan pemain-pemain lain juga ya kayak Rugani walaupun main di Juve itu kan juga jarang dimainin gitu mm-hmm. ya. Ini juga problem yang harus segera dipecahin juga sih sama Man Dia mm-hmm. harus berani. Nurunin gue rasa sih udah saatnya mancini itu nurunin Romagnoli sebagai apa ganti-gantian lah sama Kiel ini Dia diduetin lagi sama Bonucci kayak waktu masih sama-sama di Milan. Itu mungkin jadi salah satu solusi walaupun dibina solusi jangka panjang pun juga nggak terlalu juga karena Roma, iya Bonucci juga udah mulai berumur dan kalau back-back muda lain juga masih belum ya itu tadi belum banyak yang hmm. main di level tertinggi ya. Sebenarnya harapannya Mattia Valdara sih. Ya. Cuma sayangnya dia cendera aja nih. Harusnya kalau Valdara banyak dimainin apalagi di sama Romagnoli di level klub dan Milan balik lagi ke Liga Champions, harusnya sih harapan ada di situ.
0: Ya, itu memang masalah juga sih. Apalagi nanti kalau Kelly ini udah pensiun dan Romagnoli belum dapat jam terbang yang lumayan kan? Iya. dilemah juga nanti kan ya mungkin sama sih kayak Spanyol sekarang, Nacho juga di Madrid kayaknya belum terlalu dapat tempat <tuk kayak> ya, <misalnya>. <tuk> 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 atau mungkin belum
2: ada yang seberani pelatih Joachim Low di Jerman ketika dia melihat Piala Dunia itu gagal dia langsung nggak manggil Hamels sama Jerome hmm. Boateng lagi, Muller juga nggak panggil dan ya termasuk Thomas Muller juga. paling pemain-pemain yang alumni-alumnus juara dunia 2014 itu tinggal kurang satu. Paling cuma Royer sama Tony Cross ya. Udah cuma kedua ngerti itu emang dibutuhin keberanian juga sih. Tapi karena emang ya tapi Jokey Melo jo juga dia berani kayak gitu karena dia punya stok pemain-pemain yang emang uh, apa namanya udah banyak juga gitu. Jadi enggak perlu apa mereka juga biasa main di level tertinggi juga gitu. Itulah yang enggak kemewahan kayak gitulah yang nggak dipunyai oleh Italia dan Spanyol, deh. rasanya sih gitu ya.
0: Nah kita agak bergeser sedikit nih ke scouting club uh-huh. ya, Di Spanyol pun banyak kita ya banyak apa munculkan nama-nama pemain bintang-bintang muda. Tapi ya meskipun nantinya bakal dibeli Madrid atau <laughs> <Anos> Barcelona, <tuh> seperti di Italia juga, kira-kira kalau di Spanyol tuh scoutingnya ngambil yang paling menarik tim dengan scouting, paling menarik itu apa tuh mas? Sevilla sih pasti Sevilla ya. <laughs> apalagi
1: sekarang dengan Monchi kembali, kembali, kembali ke, ke Sebiya
3: um,
1: karena Monchi itu disayang banget sebenarnya oleh publik Sebiya hmm. um, saya pernah bikin artikel kalau gak salah transfer terbaiknya Monchi itu um, secara bisnis dan secara kualitas itu berbicara banget gitu jadi dibeli dengan harga murah kemudian sempat sukses baru setelah itu dijual lagi atau mungkin uh, dibeli dengan pemain gagal dibeli dengan harga murah tapi akhirnya menjadi legenda turun seperti Federico Canotte gitu yeah. kan mm-hmm. sebenarnya nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu berbicara pas main di Liga Inggris kan. yeah.
3: mm-hmm.
1: kemudian akhirnya jadi legenda yeah. banget yeah. buat Sevilla nah sekarang itu Sevilla lagi um, lagi Bisa dibilang lagi punya banyak sih, meskipun mereka terbilang gagal musim ini um, Dengan gugur di ajangan dalam mereka yaitu Eurovali <laughs> yeah. Yang sekarang lagi sering dibicarakan orang-orang, Pablo Sarabia ya Yaitu yeah. secara usia, terbilang masih muda 24-25 gitu Tapi kalau nggak salah dia um, masuk catatan gol dan asis terbanyak musim ini di La Liga gitu Dan posisinya kayaknya uh, IPL yeah, gitu. yeah. uh-huh. gelandang um, box to box yang sebenarnya bisa dipasang jadi sayap mm-hmm. juga gitu. Mm-hmm. Yeah. Pablo Fornals juga kayaknya udah. Pablo mulai mm-hmm. banyak dibicarakan juga nih. Nah, Pablo menikmati. Fornals juga, mm, saya sebenarnya agak agak kecewa karena di Malaga dia sebenarnya udah mm. udah terlihat banget kayak itu kayak mutiara di pasir. <laughs> yeah, yeah, yeah. Tapi Sinan dia bersinar sendiri ya tapi uh, dia waktu itu cuma pindah ke Villarreal dalam tanda kutip hanya pindah ke Villarreal meskipun Villarreal hmm. main di Liga di Eropa. Tapi uh, sekarang Villarreal kan berjuang menghindari degradasi itu ya. meskipun masih main di Europa League. Tapi terlihat gitu dia lagi-lagi uh, pemain yang lain naik turun ya. dia bagus sendiri uh, gitu apalagi dia sebagai playmaker uh, apa sih istilahnya di Italy. trokafista, apa Pant- pantasista. 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 <laughs> pantasista, banget Pablo yeah. Fornals ini, mungkin dalam bursa transfer musim panas ini akan
2: semakin terkenal lagi Pernal yeah. dan Sarabia. Okay, kalau gue juga ngelihatnya kalau akademi ya Atletico Bilbao sih yang paling, mm-hmm. salah satu yang bagus juga. Itu malah lebih tua akademynya dari Lamasiya kan, lebih lama itu. Cuman ya. Kalau secara historis juga banyak pimbang pemain ke timnas Spanyol juga kan dari Bilbao. Ya, tapi paling uh, sama juga Bilbao itu kalau yang gue tau mereka itu kan emang kebijakannya Cantera hmm. hanya pemain dari Bas doang. Oh, itu mereka tuh jadinya benar-benar fokusin ke akademi. Tapi dan yang gue pernah dengar cerita kayak yang menarik juga ya walaupun kebijakan Cantera yang kayak hanya memainkan pemain Bas itu juga banyak dipuji. tapi kalau di mata klub-klub bas yang lain mereka pada sebel gitu karena pemain-pemain terbaiknya diambil terus yeah. mm. gitu ini ya itu sih ya dan mm. tadi ngomongin soal Monci ini juga menarik nih karena e, Monci itu benar-benar kayak yang di, apa dipuji banget di Sepia tapi ketika di AS Roma tuh malah ke- kebelah juga mendukung Roma ya ada yang ada yang menyayangkan Monchi pergi tapi mm. juga ada juga yang mengkambing hitamkan e, prestasi Roma sekarang nih sama kegagalan transfernya monci juga, Ke, dengan terutama kayak ngebeli pemain-pemain kayak Pastore atau Zonzi gitu kan, <laughs> yang yang udah lewat masanya gitu, itu kayak bukan karakteristik dia banget gitu, walaupun uh, dia juga ngebeli pemain-pemain-pemain ini juga sih, pemain-pemain potensial juga kayak Cristante sama Zaniolo ya, itu gue nggak tahu sih, Zaniolo itu dia sengaja atau nggak, apa emang
0: Dia yang terakhir yang terbaik. Iya, <laughs> apa <laughs> emang gimana sih itu ya anomali juga sih Zaniolo. <laughs> ya, tapi kalau si Roma sendiri ya, kalau Sevio mungkin lebih sabar kan mas? Iya. Balik lagi ke kulturnya Itali sih yang benar-benar kayak pengen
2: cepat gitu, pengen instan gitu. Ya emang monci, yang remonci itu perlu dikasih waktu sebenarnya. Hmm. Tapi emang mungkin kalau dari Roma sendiri Uh, yaitu tadi Roma itu juga para pendukungnya juga mulai mulai banyak kritik uh, James Balota juga ya, ya kayak dia kan kayak sejak dia datang gitu hmm. dari mulai bahkan mulai sebelum Balota kayak Thomas hmm. DiGenio itu datang itu dateng, gitu kan kayak ngejanji ini ini Roma udah bukan klub kuno kayak waktu dikelola Sensi lagi nih ini ya. tabes ya, kenyataannya baik secara dari sisi trofi hmm. itu masih belum gitu, tapi gue melihatnya sih sebenarnya Roma itu progresinya sudah bagus juga setidaknya mereka tuh dalam lima musim terakhir lah itu, kan selalu di jalur juara kan walaupun untuk jadi juara itu lain soal gitu, hmm. tapi ngelihat mereka menurut gue sih ini sih pendapat pribadi gue aja sih, kalau ngelihat mereka itu nggak nggak sabar sama Monci dan cuman kayak menilai Monci itu cuman mendingin bisnis. itu menurut gue harusnya nggak juga mereka harus lebih melihat uh, lebih melihat ke depannya gimana gitu soalnya uh, apa namanya hasil kerja dari seorang sport director itu kita nggak bisa melihat dengan jangka pendek sama, yeah. seperti halnya juga uh, hasil kerjanya pelatih gitu yang mungkin pelatih lebih dituntut untuk cepet gitu uh, hasil sesuatu tapi kalau sport director itu kan beda gitu. hmm. itu kan dia dia lebih mainnya di ranah policy dan juga ranah scouting yang mana kalau hasil scouting itu kan juga baru bisa dilihat lima tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan gitu jadi itu adalah proses yang proses yang panjang sih dan mengganti sport director itu enggak gampang dan mutiara sekarang Roma itu uh, masih kosong kan masih vacant posisinya di sport director dan gue dengar malah dia malah tertarik sama direkturnya Torino ya atau Scottia Torino tuh, si Gianluca Petraki Kayaknya sih Atau ada antar nama-nama lain lah Nah itu Ya mudah-mudahan aja
0: sih kali ini Bisa lebih sabar lagi Roma ya Selain Monchi Sport director kayak di Spanyol yang cukup menarik siapa ya. tuh? Cukup menarik Sebenarnya um,
1: Monchi sebenarnya Yang terkenal Yang paling, ya, yang paling terkenal dan menjadi apa namanya contoh sukses sport director yang mungkin bisa dibilang uh, lebih populer dari pemain-pemain yeah. yang dihasilkan yeah. itu di sendiri gitu. cuman secara sekarang sih belum ada yang spektakuler banget di Spanyol kalau menurut saya. justru uh, saya tertarik sama Spanyol dari yeah. akhir-akhir ini. jadi menghasilkan beberapa nama yang bisa dibilang um, muda, dan siapa pakai <laughs> ya, oh, uh, okay. tadi kita ngomongin Mario Hermoso kemudian ada Aaron Martin ya, yeah, uh, dia tuh posisinya dia baik kiri, cuman ya memang karena Spanyol tidak main di kompetisi antar klub Eropa kita yeah. jarang ngeliat nih ya, sebenarnya yeah. punya siapa aja dan Spanyol juga menarik ini karena mereka secara marketing kalau menurut saya sukses ya mereka datangkan Wu Lei yeah, yeah. <laughs> main, main, uh, main, uh, adalah tim Spanyol, nasional juga Cina juga. yang uh, denger dengarnya sih Wu Lei di debutnya itu um, di Cina merupakan
2: rekor viewership terbanyak yeah. pada saat dia debut itu jadi banyak turis dari Tiongkok juga ya ke Spanyol ya gara-gara kerjasama itu ya. Yeah. Dan kalau gue juga ngelihat yang menarik, klub Spanyol yang menarik dari sisi marketing atau finansial tuh Ebar sih. Mm-hmm. Ebar tuh kalau di sosial media ya itu belakangan sering banget kayak ngadain kayak webinar gitu. Walaupun yeah. gue juga belum pernah lihat sih. Tapi itu kayak nunjukin ya kalau nonton Ebar aja tuh stadionnya sekecil itu gitu dan apa namanya? kapasitasnya kecil, sainsnya juga kecil, mereka juga di di wilayah bus juga kan. Dan kotanya jauh dari mana. Iya. <laughs> <laughs> itu tapi progres mereka tuh bagus banget loh. Itu yang itu <laughs> Eberte yang takasih ini di situ iya. kan ya. Sudah iya. iya. pindah. Uh, udah sem- tapi sempet di situ iya. dan iya. apa? Itu yang nunjukin bahwa mereka tuh kayak bisa enggak gabungin antara unsur ya filosofi filosofi Spanyol sendiri sama marketing juga ya itulah yang yang bikin klub itu progresnya menurut gue cepet untuk naik dari hmm. dari bawah paling nggak ke lini tengah dulu lah gitu. ke mantep di papan hmm. tengah dulu dan mungkin uh, kalau sedikit kesamaan melihat di klub Italia mungkin gue ngelihatnya Sassuolo sih hmm. mungkin mirip-mirip kayak gitu mereka ya. uh, kalau dari sisi penonton gue yang liatnya Sassuolo itu apa namanya di stadion Mape itu hmm. lagu-lagunya menarik gitu loh yang putar ada kadang-kadang lagu rock, ada kadang-kadang juga pokoknya lagu-lagu yang internasional lah, sudah hmm. gitu hmm. kayak klub-klub tradisional yang kayak bener-bener kayak sempi gitu, enggak hmm. enggak ya gitu-gitu aja. Sasolo itu benar-benar menarik tuh. dan boleh jadi dua klub ini punya kesamaan. Nah, seperti kita tahu, ibu sering ngomong juga Sasolo soal de di pelatihnya yang apa punya gaya permainan yang menarik juga yang bahkan ya gua nggak tahu sih ini rumor nggak mau apa enggak kayak pernah kayak di lirik Barcelona itu <tuk> 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 tapi itu kayak itu kayak nunjukin bahwa emang dia ada di track yang benar itu seperti halnya Ebar ya dari gitu. Ebar
1: tuh juga unik karena Justru dengan mereka sadar mereka techil, yeah. jadi mereka bisa ngatur um, brandingnya gitu. Mm-hmm. Jadi mereka kalau boleh dibilang um, mereka dapat durian runtuh banget tuh pas dapat Takashi Inui. Yeah. Kalau misalnya itu free transfer ya dari uh, klub Bundesliga lupa uh, dari mana. Tapi pada saat untungnya Inui pada saat itu main bagus juga. Yeah, iya. Dan main akhirnya main. sampai. sampai uh, terpanggil oleh timnas Jepang untuk tampil di Piala Dunia 2018. Nah, kalau nggak salah tuh Inui beberapa kali ini um,
3: apa namanya uh,
1: dia justru di, dimunculkan oleh pemerintah Spanyol sebagai semacam dalam tanda kutip uh, diplomat. Yeah. La Liga Bentar. untuk menemani uh, pejabat-pejabat Spanyol, mm. bahkan raja dan ratunya kalau gak salah waktu itu mereka ke Jepang mm. ditemani oleh Takashi Inui. sedangkan pada saat itu Ibar lagi main lawan siapa lagi dan dikasih dispensasi udah gak apa-apa kamu boleh <laughs> <laughs> jadi yeah, yeah. itu uh, hal-hal kecil seperti itu bisa membentuk branding dan sekarang yeah. mm. uh, kalau saya sempat baca Ebar itu fanbase-nya lumayan kuat di Jepang. Meskipun Inui sekarang udah pindah, ya. Ke Karel Betis kemudian sekarang main di Alaves. Uh, tapi itu salah satu contoh branding yang sebenarnya sederhana tapi
0: uh, berhasil. Iya. Gitu. Gitu. Kalau kita lihat seri A dulu di. September atau awal 2000 tuh kayak Perugia datangin Nakata, datangin Nakata atau anjungan ya Anjun dari Anjun Asia. Sih, <laughs> <datang> makan tuan. <laughs> itu kan kayak narik pasar ya. dari Asia juga kan. Iya,
2: emang ya, emang apa namanya? E, klub-klub Serie A emang bisa kayak gitu kayak Milan waktu mendatengin Keisuke Honda itu kan terbukti mereka hmm. banyak penonton dari Jepang. Juga inter ketika ada Lord Yuto Nagatomo Itu kan juga Mereka kan juga walaupun secara teknis ya mentok Ya begitu-begitu aja Tapi itu ya terbukti Emang ngangkat gitu emang eh, Klub-klub juga nggak bisa terlalu naif Kayak yang ah dia ya secara teknis gak bagus Tapi paling gak kan mereka bisa emang Emang bisa manfaatin eh, Apa namanya jaringan Kayak bisa nambah penggemar baru Karena emang Uh, klub-klub Italia, kalau kita berbicara realistis aja ya, klub-klub Itali itu kayak cerminan masa lalu banget gitu. Mereka hmm. kayak yang penggemar seri A tuh kayak kalau yang gua temuin kan kebanyakan kan orang-orang yang udah kepala tiga, umumnya, gitu. mereka kayak kurang kurang udah kurang menarik, udah gitu juga nggak ada kayak gerakan, itu kan jadi malah jadi takutnya malah jadi mentok gitu aja gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau klub-klub Itali itu kembali bertaling lagi sih ke pemain Asia kan dulu belum lama Milan sempat dikait-kaitkan sama penyerangnya Qatar yang jadi top scorer Piala Asia itu siapa namanya tuh ya itu kan bisa jadi sih itu uh, kayak pemantik lagi lah gitu untuk uh, supaya pemain-pemain Asia itu mulai bermain di Eropa dan klub-klub itu bisa kayak ya kayak ada simbiosisnya juga yang Mereka nggak cuma dapat marketnya, tapi juga secara teknis uh, pemain itu juga bisa berguna. Mungkin bisa nyontoh klub-klub Liga Jerman sih yang banyak uh, apa namanya percaya soal pemain
0: Jerman dan eh, Jepang dan Korea ya, gitu. Kalau di Serie B tuh ada si Elas Verona ya. Elas Verona tuh uh, Elas Verona Dia stri- striker Korsel pas di kemarin
2: Asian Games. Kan? Asia. Siapa ya? Itu iya sih kalau sekarang Hellas Verona menurut gue itu salah satu yang menarik juga. Dia juga punya uh, gelandang playmaker itu Liam Henderson kebetulan tadi gue baru baca tulisannya si James Horncastle juga. Itu dia salah satu pen, uh, pemain yang unik juga tuh perjalanan karirnya. Dia padahal udah nyaman di Celtic, Skotlandia Dia udah... Apa, termasuk yang ngantar Celtic tujuh gelar beruntun, tapi dia pindah ke Bari gitu awalnya. di Italia bukan ke Serie A tapi ke Serie B Bari. dan sekarang dia main di Verona. Nah, menurut gue nih bisa jadi cerita-cerita kayak gini kalau apalagi kalau misalnya Verona main di Serie A ya hmm. itu juga bakal gua rasa sih baru-baru bakal kedengeran nih ceritanya Liam Henderson gitu juga. karena apalagi Verona sekarang gua nggak Fabio Brosso dia pelatihnya. Iya. Yeah. buat publik Italia kan juga itu
0: Ada romantismenya lah gitu, Kalau ngomongin soal Fabio Bumus so. yeah. Yusriwi banyak sih pelatih Angkatan itu Iya angkatan Angkatan yang tim yang menang di 2006 <laughs> Buat latihan-latihan lah yus. Yusriwi Oke okay, mas Hadid Kita sambung ke Ini aja langsung ya Preview ya okay. Preview Giornata nah, 31 Nah ini Persaingan di zona Liga Champions dan Europa League seru nih Iya Nanti gue pos nih Atalanta semalam menang lagi 4-1 dan sekarang dia berjarak yeah. satu poin ya dari Milan di zona UCL Iya yeah. Nanti dia bakal berhadapan yeah. dengan Inter Gimana mas? Atalanta Inter dulu deh Iya yeah.
2: Inter sekarang lagi on fire ya Bali. Kardi udah balik <laughs> apalagi sekarang Atalanta Dufan Zapata itu kena akumulasi kartu sehingga dia absen. 2-2 Inter ya Inter tetap berdua menang lah ya. Apalagi kalau dengan kemenangan ini rasa Inter bakal namain satu tempat nih di zona Champions. Dan gua rasa apalagi main di San Siro juga. Ya pastinya sih peluang Inter untuk menang cukup besar, tapi mereka juga patut memuas padai uh, walaupun Atalanta tanpa Duvan ya, tapi masih ada juga si yang kadang-kadang tuh bisa
0: kalau lagi dia lagi
2: main bagus itu gua rasa uh, skillnya itu bener benar kelihatan banget, paling skillful gua bilang di Serie A itu, Viricic. Yeah. Kalau emang dia lagi main apa, di permainan terbaiknya ya, saya itu, itu faktor yang harus diwaspadai Inter sih paling. Nah, sayangnya Ilicic sudah tua aja sih paling ya. Uh, w- walaupun jadi kita kayaknya udah m- ngeliatin sisa-sisa aja nih kayak sisa-sisa kriyiannya Ilicic ini di kompetisi tertinggi gitu, dan gua rasa sih satu dal- dalam 1-2 musim lagi dia udah udah menul- mulai menurun lagi permainannya.
0: Mas Mayer mulai Atalanta, permainan Atalanta gitu.
2: Waduh, saya
1: nggak ingetin. <laughs> <laughs> Tapi kalau misalnya bisa masuk ke Euro, seru. Ah, Mas tahun lalu udah masuk kan di ya, Atalanta? Iya. Ini kualifikasi, ya, ya. kualifikasi. Kualifikasi. Iya oh, gagal di tahun Copenhagen kalau. Kalau bisa. masuk champion seperti ngejar champion seperti Ebar eh sorry seperti Hetafe sekarang dan bahkan Alaves bisa lebih rame juga ya.
0: ya berarti kan menarik nih dan Milan ya lagi-lagi cuma bisa berharap dari saingannya untuk kalah nih mas ya, ya. karena bakal bertanding ke Juve nih Iya, dan
2: lucunya sekarang mulai
0: banyak pendukung Milan yang
2: ngarepin Inter menang gitu. Itu sama aja pendukung MU ngarepin Liverpool menang juga. Iya. Yeah. Ngarepin City menang dari Liverpool gitu. Iya, yeah, ngarepin yeah, iya. Nah, kalau gue lihat kalau Milan sih gua sih udah Berapa kali juga uh, bilang bahwa walaupun Milan tuh trennya kemarin sempat bagus di awal tahun itu mereka juga performa di lapangannya juga nggak impresif banget. dalam beberapa kemenangan yang mereka bukukan ya, kayak betul. misalnya lawan Sassuolo terus kemudian Tefo itu walaupun menang tapi mainnya nggak jelas gitu dan bener-bener ngandelin ya naluri golnya si Kristofyontek doang hmm. dan kayak jadinya nih kayak ada uh, sorry kalau kalau gua ngomongnya rada sinis ini mungkin bisa jadi uh, mereka tuh kayak dapat kayak tambahan angin ya pas pak Queta dan Piontek itu datang. Selebihnya tuh sama-sama aja sebenarnya. Mungkin apa malah kalau Milan juga kayak banyak ketolong oleh inkonsistensi dari yeah, sayings. Ya. Ketika Milan kalah, kayak Lazio juga kalah. Misalnya Roma juga kalah. Jadi bahkan kalau dibandingin sama musim lalu perolehan Milan di uh, sekarang nih dibandingkan sama musim lalu banyakkan musim lalu cuma musim ini dengan poin yang lebih sedikit mereka duduk di zona Champions itu kan juga berarti Milan juga ter- tertolong oleh kondisi rival rival yang juga agak menurun sih oh, boleh sih gitu ya. Nah lawan Juve ya udahlah, mau Juve nggak ada Ronaldo nggak ada Di bala ya Juve tetap Juve. Apalagi ya. Milan juga berapa kali main ketemu Juve selalu kalah. Ya realistis saja bisa nahan imbang itu udah udah bagus banget kalau Milan sama Juve. dan gua rasa sih kalau misalnya Milan setidaknya Gattuso bisa ngomelin lagi pemain-pemainnya dan biar bisa pemainnya itu lebih lebih
0: fokus lagi ke Eropa ada harapan sih buat uh, paling enggak bawa pulang satu poin. Dan gitu. ada isu yang terbaru nih pelatih kalau Gattuso entah dipecat atau mundur ya. Iya.
3: Yeah.
0: Yang nunjuk pelatih selanjutnya itu Gazidis. Iya, yeah, dan Gazidis semoanya Pokelimo. Nah, itu kayaknya menarik Iya. <laughs> yeah.
2: ah tapi kalau ngontrak, bisa ngontrak Pochettino sih hebat banget pasti selain karena kontraknya mahal, gue juga yeah. ya ragu juga sih Pochettino mau ngelatih di Italia karena pasti banyak tim-tim gede juga yang mau dia sebagai pelatih. Gua rasa kalau sampai gaji bisa datangin Pochettino itu bagus banget banget. Tapi ya boleh jadi juga karena emang Milan di bawah Elliot ini kan beda banget hmm. uh, apa namanya. cara pengelolaannya ya dengan apa namanya banyak udah udah terbuka lagi lah sama kayak kayak pelatih asing mm. jadi nggak adain pelatih lokal itu itu sih ada kemungkinan ke situ kalau ngelihat
0: kebijakan Milan di bawah Gazzidis ya hmm. jadi karena yang lihat musim depan kayaknya banyak juga sih yang nanti pelatih Roma udah pasti kan Inter Rani. juga Inter juga mungkin <tuh> <tuh> Ranieri kan cuma ya. sampai air musim aja
2: kan,
0: ya. lalu Roma bakal ketemu samdoria, ya, kalau Roma samdoria itu mainnya kadang Roma
2: ya, di Sampdoria. Sampdoria? Nah, itu agak berat sih buat Roma <laughs> terus kalau siapapun lawan kalau mainnya di samdoria itu itu bukan partai yang gampang bahkan Juve aja ini kalau ngomongin Marasi ya Genoa itu Juve aja nggak bisa menang di situ Roma dengan kondisi yang yang lagi benar-benar bingung apalagi kemarin kalah telak dari Napoli, kalah dari Spal juga. Ini kalau mereka sampai kalah lagi itu udah goodbye sih sama empat besar dan apa namanya? harus mereka kayak harus restart lagi sih. Tapi ada kemungkinan, ada kemungkinan Ranieri kan sebenarnya juga jago dalam memotivasi pemain ya. Kalau Ranieri bisa ngebangkitin Uh, paling enggak dari sisi uh, harga dirilah gitu. Jadi jangan uh, masa masa iya Roma ini langganan tiga champions tapi musim ini enggak. Berasa sih uh, ada peluang Roma paling enggak bisa curi poin
0: di kandang Sampdoria. Terus ada selain itu apa? Inter tadi ketemu Atalanta, terus Roma Sampdoria Roma, Roma Sampdoria,
2: Roma Samdoria
0: Dan diam-diam sebenarnya ada yang sama poinnya dengan Roma, Lazio hmm. dan itu Torino. Torino. Iya, Torino nih bakal ya, tandang lawan Parma nih. Ya itu kalau gue bilang Torino uh, justru
2: mereka sangat kuat di pantai away hmm. dan gue rasa sih mereka akan memperpanjang lagi rekor unbeatennya di para tandang uh, karena Parma juga nggak dalam kondisi yang bagus sih. Ya. Mereka dalam pengen kalah terus ya dalam
0: 20 kali. Iya, yang terakhir kemarin dramatis sih. Kalah. lawan Rosinone di ya, menit Frosinone. Itu Liga Italia lucunya okay. gitu tuh. Menit 90 plus ya. 15 gol penalti. Itu kalau di Liga ada, Gus. <laughs> Mau nuh kayak gitu, Mas. Ada ya terakhir. Ya,
1: biasanya yang gaib itu Klub-klub besar dapat penalti gitu Barcelona. <laughs> dapat penalti.
2: Juga. Ya. itu sih sama juga kalau di Italia gitu di Italia bukan klub besar aja, klub kecil pun, klub
0: tapan tengah kayak e, waktu Sampdoria lawan Lazio itu yang imbangnya ya. atau Fiorentina lawan Spal waktu itu juga Aha. itu
2: parah banget tuh gol udah 4 menit atau 5 menit gol terus dianulir, udah malah jadi lawannya dapat penalti itu ngelawak banget sih maksudnya hmm. itu itu bisa, bisa jadi ada ada permasalahan juga di kualitas wasit kali ya. Dan apa-apa apalagi hmm. baru pertama kali pakai VAR, hmm, itu juga itu kan kayak banyak yang interpretasi lah <laughs> kalau <yang betul. laughs> hmm, gitu. itu sih harus ada keseragaman kayak aturan kalau VAR gitu, gitu, mungkin bahasannya beda lagi ya, tapi <laughs> ini
0: inilah emang yang jadi yang membuat pertandingan itu makin susah ditebak gitu. Kalau di La Liga ada tuh sentimen-sentimen terhadap wasit itu ada. sentimen terhadap was <laughs> kalau di La Liga
1: udah ini ya, apa namanya um, udah biasa gitu Real Madrid, Barcelona dapat keuntungan gitu, ah. dan uh, klub-klub kecil yang jadi lawannya protes, tapi pada akhirnya menguap gitu aja <laughs> yang masalah far itu kan kalau nggak salah, waktu Real Madrid lawan Valladolid ya ah. Yang, oh, um, yang ruang itu, yang kosong. ruang farnya kosong. <laughs> iya, iya. iya. <laughs> dan itu menimbulkan banyak <laughs> uh, interpretasi dan mem-mem yang <laughs> kocak iya. banget. Uh, tapi emang sih katanya pada saat itu. stasiun TV-nya salah munculin Oh, gambar jadi bukan pas pertandingan ya? Eh, bukan pas pertandingan, ruangan bar yang kosong tapi Hmm. sebenarnya ada orang cuman gambar yang dimunculkan di frame pada saat itu Hmm. ruangan yang kosong, orangnya belum datang gitu
3: Hmm.
1: cuman ya memang saya merasa, saya pribadi merasa lucu sih saya tidak, ini ya, tidak sentimen sama Real Madrid gitu cuman beberapa kali Uh, saya lupa lawan apa aja, tapi yang jelas lawan Valladolid itu main kontroversial yeah, juga, lumayan ramai juga sih. Lumayan <laughs> rame, udah berapa kali sebenarnya uh, yang enggak penalti dikasih penalti <laughs> yang harusnya yeah. penalti malah enggak dikasih, ya gitu. Deh. Barcelona juga sama, berapa kali mereka seperti itu. Atau mungkin di pertandingan-pertandingan lain, um, sebenarnya enggak sering terjadi sih. Saya tadinya mikir apakah ini kurang diekspos, tapi... Uh, saya ngamatin beberapa pertandingan, ya memang ada beberapa yang bermasalah juga masalah VAR kembali ya, setuju tadi masalah um, ini ya, pendapatnya Adit setuju dengan masalah um, perbaikan kualitas masik juga ya, gitu ya, ya.
0: karena VAR kan sebenarnya alat bantu ya alat bantu aja uh. sebenernya ya,
1: assistant referee gitu
0: <laughs> ya di kita di Itali mungkin banyak yang menyoroti ketika Juve main Milan atau Inter gitu kan tapi kadang-kadang si wasit itu tuh suka keliru di laga-laga tim-tim kecil kayak kemarin Frosinone lawan Parma atau iya. kalau gue perhatiin sih dari beberapa kali nonton ya yang sering diuntungin dalam tanda kutip diuntungin sama VAR itu Fiorentina ya, ya, <risisa> ja, itu beberapa kali tuh dapat penalti yang paling kelihatan pas lawan Spal itu sih Spalnya abis ngegolin
2: terus abis waktunya juga berapa menit ya, setelah gue pemainnya udah selebrasi segala macam gak tahunya Toto wasit ngeliat VAR dan ngasih penalti buat Fiorentina dan si Fiorentina jadi menang telak <laughs> itu sih aneh banget sih <laughs> makanya gue
0: sempet ketweet kan, VAR uh, itu <laughs> ayo, eksekusi, <far> itu, <laughs> eksekusi. Iya, Fiorentina kan biasanya kan Fiorentina iya,
2: <laughs> ya itu emang
0: terus sama si Viola Indonesia sendiri dia nge-post foto yang lagi latihannya itu sponsornya Far Group kan? <laughs> iya emang latiannya. Tapi
2: paling enggak jadi enggak ada kayak enggak ada persangka kan bahwa Far itu cenderung ke klub mana klub iya. mana Karena kenyataannya Far itu bisa ya itu kadang-kadang kalau klub favorit kita yang diuntungin Far ya, ya toh banyak juga diem aja kan. <laughs> jadi, ya. Kembali ke Wasit sih kalau kayak gitu. Iya. iya. Uh-uh. Itu mungkin salah satu alasan Liga Inggris belum mau pakai Far iya. musim ini. Mereka juga perlu studi, walaupun mereka yang pertama pakai apa? Goal line, goal line termasuk yang pertama. Tapi kalau untuk VAR masih belum. Nggak ya, berasa sih karena Premier League ini banyak paling banyak disorot. Ya mereka perlu belajar kali ya dari penerapan liga-liga lain dulu uh, untuk melihat efektivitasnya gitu sejauh mana sih itu untuk pakai VAR. Hmm.
0: Sih mungkin problem lain. Ternyata menarik lainnya ah, uh, Lazio lawan Sassuolo ya. Lazio Sassuolo ini nah, Si Lazio si ini agak unik nih Mas Mahir nih. Uh-huh. Dia ban- ada beberapa nama yang apa di La Liga kurang bersinar jadi ya bangkit lagi nih di Lazio nih uh, seperti itu, Alberto. Ya. <laughs> nah,
1: yeah.
0: itu dia Lamasia ya?
1: Eh uh, kalau nggak salah saya lupa. Ya cuman dia memang sempat main di Barcelona, B, tapi kalau nggak salah bukan produk asli. Oh, produk asli. Asli. Hmm. Cuman dia ya, memang di selama di Spanyol dia kurang bersinar. Dia kalau nggak salah pernah dipinjamin Sevilla juga dan kurang, kurang di, bersinar di Liverpool juga. Nah,
3: hmm.
1: Tapi musim lalu yang kayaknya dia gila banget ya. Yeah, yeah. <laughs> Sama Immobile dia yeah. dia
2: nyetak assist banyak gitu. Musim ini juga pas putaran pertama sih nggak kelihatan tapi pas kedua ini justru dia bangkit lagi balik ke form. Ah, ya. Cepat juga sih kemarin. Ya yang harus sih lah. bisa. Apa? Malah jadi bisa uh, jadi kandidat kuat lolos ke Liga Champions juga iya. karena selain beda sama Milan itu cuma berapa sekarang 4 4 poin. poin. Mereka juga menang satu, satu pertandingan hmm. lawan Udinese. Itu gua rasa sih keuntungan yang enggak bisa dianggap enteng apalagi ntar. setelah ini setelah Lazio ketemu Sassuolo Lazio bakal ke San Siro ketemu Milan. Hmm. Ini buat setnya akan jadi pertandingan penentuan yang <laughs> siapa
0: yang ngambil tiket keempat. Karena jarak poinnya di tipis gitu ya. banget di ya. zona Champions La Liga ya. pun kayaknya seru ya. masih. Ya. Sama
2: sebenarnya kondisinya kan. Tadi kayak uh, etape yang yang paling di atas angin tapi juga sisi poinnya juga nggak jauh dari Valencia, Sevilla, Lafes dan bahkan Bilbao nih diam-diam yeah. kalau benar. dari awalnya terancam degradasi dia malah saya mulai ke zona Eropa sejak si Pelatihnya tuh Garitano hmm. itu Garitano ya. Dan dari Sop. bisa jadi titik
0: balik tuh kalau kalau Bilbao juga masuk persaingan tuh juga seru banget. mungkin Bilbao musim ini kayak Torino Mas, kayak Torino <laughs> di H, ya. Iya, pelan-pelan pelan tiba-tiba iya, pelan ada yang merhatiin. Oh tiba-tiba <laughs> Wow, ini udah sama sama Roma
1: Saya lihat sih um, Pada akhirnya kedalaman skuad berbicara ya. yeah. Etave itu beberapa Laga terakhir Memang mereka sekarang di Posisi paling kuat Karena sekarang berada di posisi 4 Cuman uh, ya, skuadnya tipis Dan beberapa pertandingan terakhir Mereka kalah di kandang lawan Leganis kalau hmm. salah Itu sayang hmm. banget sih Harusnya bisa dimaksimalkan Untuk sem- berlari semakin jauh nah, Akhirnya konsekuensinya Valencia sama Sevilla tinggal beda satu poin aja sama yeah. gitu Kemudian ya betul tadi Atletic Bilbao udah mulai ngejar juga nih Padahal mereka sempat start di zona degradasi dan bahkan sempat ganti pelatih yeah. dua kali yeah. gitu <laughs> uh, Bahkan dua kali dari Ziganda kemudian uh, nunjuk Eduardo Berriso Yeah. kemudian sekarang mereka nemuin permainan mereka yang sesungguhnya di tangannya uh, Eskagaritano ya yeah. Garitano itu yang dulu uh, bawa Alapes promosi Alapes. Oh itu okay. eh yeah. uh, kom- ah, sorry Eibar Eibar sorry Eibar oh, Eibar promosi ya. pertama kali Oh okay. itu yeah. jadi memang Garitano ini dianggap magician <laughs> Tukang karena yeah. sihir gitu di kalangan masyarakat basket gitu Nah kalau melihat Prediksinya sih, uh, memang saya pengennya Eibar, eh sorry, ya, kok Eibar ya. lagi, Getafe yang masuk ke Liga Champions tahun depan, biar beda lah ya gitu, ya, ya. tapi kalau dilihat sih indikasinya mungkin salah satu dari nama-nama yang familiar aja nih, yang Valencia, masuk, Sevilla, Valencia, Sevilla, atau Bilbao justru yang akan masuk. Uh, saya sih pengennya kalau bukan Hetafe alapes tapi alapes juga kelihatan ya, mulai mulai, ya, mulai turun Mulai ya. kehabisan bensin. Ya kita tunggu aja masih ada 8 pertandingan sih
0: masih banyak yang bisa terjadi. Kalau kedalaman skuad mau no. suka jadi momok untuk tim-tim kayak gitu sih. ya ah, Iya, papan tengah. Oke, iya. semalam Atalanta sempat agak drop ketika Moko
2: Si Miss Gomez Citra.
0: Tapi sebenarnya sih Pak Atalanta sih Kolong Gattasper ini tuh rotasinya lumayan ya.
2: Iya, ini mantap.
0: Kayak dia go Sense atau si kastanya itu gilirannya tuh jam terbangnya hampir mirip atau iya, sama ya. waktunya
2: dan keduanya juga bisa serba bisa juga terutama kastanya dia bisa main di kanan dan kiri sama bagusnya. Itu kan e, di formasi 352 nya Gattasper ini itu kan wingback itu megang peran penting banget ya. Hmm. Dari dulu Atalanta punya Andrea Conti dan Spinazzola. sekarang dilanjutin sama Artegor dan uh, Castany itu uh, bahkan sekarang Castany dan Robin Gosen itu ada kemungkinan dilirik sama Milan karena <SILENGALAN> khusus sisi back sayapnya agak-agak malah tidak bisa crossing. Atalanta ini emang sih waktu tanpa Papu Gomez uh, memang benar-benar turun nih karena memang Papu Gomez ini juga memegang peran penting di dingin tengah terutama karena kemampuan uniknya dia yang karakteristik dia juga nggak dipunyai sama pemain Atalanta lain ya, sekalipun Josip Ilicis juga, karena Ilicis lebih banyak beroperasi di sayap nah, emang ini jadi problem juga, apalagi kalau seandainya musim depan kayak Papu Gomez uh, dijual gitu ini, inilah sih yang harus jadi, apa namanya gue rasa sih petinggi Atalanta tuh udah harus kayak mulai berpikir lebih jauh sih karena mereka tuh potensinya gede banget ya dari fans yang fanatik, di biar mau akademi yang bagus dan juga kebijakan transfer yang juga bagus, pelatih juga bagus. artinya kalau mereka tuh kayak cuman uh, jual pemain apa harganya apa mentingin jual pemain itu sayang banget buat mereka soalnya di luar dari klub grup- tradisional mereka juga adalah calon sebenarnya sih kalau dikelolanya lebih bagus itu mereka bisa
0: melangkah lebih jauh lagi sih hmm. dari sekarang. Iya selain punya stadion sendiri terus, iya materi pemain yang lumayan iya. seperti Hafibur si terus diron De- 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 iya. ya itu kan kemarin kan dipanggil sama timnas Belanda. Belanda. Iya, ya itu kualitasnya udah mulai diakuin sama
2: tim-tim Eropa. Si Kastanya juga dipanggil. Kastanya Pili- ya di Pili- Belgia, ya. uh-huh. mm-hmm. itu juga. Ya ajaib-ajaib juga situ itu hasil scoutingnya Atalanta sih ya, Jadi selain mereka punya academy bagus, mereka juga punya scouting yang bagus Gua rasa itu emang, emang itu sih jadi syaratnya untuk tim-tim yang papan
0: tengah untuk bisa naikin yeah, tamornya Ya, ya Ju- kalau kita lihat Juventus pun ketika dia baru-baru mau bangkit dari seri B gitu kan Materi pemainnya kan enggak ada nama-nama yang terlalu mentereng juga kan Iya. Ya, ya. Itu BP Mahrotah kan ngambil banyak
2: pemain gratis dan juga apa emang sabar banget sih waktu itu Juventus mereka butuh 7 tahun kan untuk bisa jadi kayak sekarang. Karena itulah yang itu ya kesabaran juga yang dibutuhin sama klub dan juga fans sih karena namanya namanya kesuksesan juga nggak bakalan datang instan gitu. Itu, itu memang benar-benar harus dengan strategi yang bagus dan juga apa dengan apa namanya dengan game plan yang udah udah jelas gitu. inilah yang berasa sih udah banyak contoh sukses dan ini harusnya bisa dicontoh juga oleh klub-klub yang pengen benar-benar pengen uh, naik ke naik kastalah gitu ke, hmm. ke papan atas.
0: ya kalau kalau mungkin beberapa klub seperti Milan dan Inter agak terkendala juga dengan para tifosnya yang terlalu menuntut hasil instan, <t- <t-
2: Ya, iya faktor mereka tentunya buat apa pendukung Milan dan Inter tentu mereka nggak pengen melihat Juve kelamaan di atas gitu mungkin ada faktor itu kayak ini udah saatnya nih gitu. hmm. tapi tetap aja nggak bisa dia ya, balik lagi kan jam apalagi zaman financial fair play klub udah nggak bisa lagi itu, pemilik yang kaya terus langsung beli pemain kayak zamannya Abramovich dulu hmm. ini udah daerah yang berbeda ya artinya klub-klub tuh harus benar-benar ngebangun tuh dari apa ya dari fan base dulu dan juga dari skuadnya dari terus dari dari situlah baru kemudian dia bisa munculin uh, potensi pendapatan yang gede lagi untuk bisa uh, supaya mereka bisa kompetitif lagi ya ini emang salah satu sisi buruknya financial fair play tapi emang itu yang harus dilakukan sih enggak ada nggak ada lagi yang ngeliat kesenjangan naya. Iya.
0: Kalau di Spanyol sendiri mas, tim dengan tuntutan terbesar tuh Selain Barcelona Madrid mungkin ya.
1: Barcelona Real Madrid, Sevilla sebenarnya itu um, tuntutannya lumayan elisi ya. Untuk ukuran klub yang sebenarnya dibilang um, raksasa bukan, tapi kecil juga enggak. Itu lumayan stres kayaknya jadi pelatih Sevilla. Itu. Ekspektasinya, ya, Ekspektasinya ya. tinggi banget karena mereka mungkin berkaca dari kesuksesan masa lalu yang belum terlalu jauh ditinggalkan sebenarnya ya iya. mereka uh, sukses di masa UNAI-MRI uh, apa namanya tiga musim berturut-turut menang Europa League tapi akhirnya gagal diwujudkan dalam beberapa tahun terakhir dalam dua tahun terakhir kalau saya nggak salah hitung udah berapa ya lima kali kayaknya ganti pelatih gitu. termasuk Montella gitu. <laughs> padahal Montella ya emang parah sih, <laughs> cuma, cuma menangon MU aja. Cuman kalau dipikir itu lumayan, itu uh, benar-benar bikin sejarah dengan ngalahin MU dan bisa masuk ke perempat final hmm. Liga Champions, kemudian masuk ke apa namanya uh, final Copa del Rey juga ya lumayan tuh. Kalau menurut saya pribadi sih sebaiknya dikasih kesempatan lagi mengalahinya. Cuman ya mereka udah decide jadi ya udah. diganti kemudian penggantinya tetap gagal lagi waktu itu yeah. siapa yang ganti uh, kok saya lupa ya pokoknya udah gagal lagi sampai akhirnya sekarang mereka kembali lagi pakai jasanya Joaquin kaparos Caparos yeah. itu yang tahun lalu gantiin Montella itu spesialis spesialis fixer kayak. <laughs> jadi kalau saya biar dianggap agak uh, melenceng dari target kaparos masuk kemudian ya yeah. Kayak, ya kayak tugas ranieri di Roma <laughs> sekarang ya,
0: lah. Kan mungkin kayak ranieri. kalau <laughs> <laughs> ya. Tuntut. sepia
1: tuntutan elemen besar. kalau Valencia sih agak nyantai ya. dan saya pikir terbayar dengan uh, awal awal musim mereka agak hancur hancuran tuh. tapi mereka tetap percaya kepada Marcelino Garcia. sekarang mereka bertarung ke Piala Champions lagi, gitu, Liga Champions lagi. kemudian apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari 1 dua tahun terakhir sih, Malaga sih, Malaga, <laughs> karena mereka sempat yang pengen nungguin big break untuk jadi tim kaya gitu, tapi akhirnya nggak jadi. Terus ya, ownernya kabur. Ya. <laughs> uh. Yang dari uh, Qatar
2: apa Merah. Ya, Arab itu Qatar oh, itu nggak jadi ya, nggak jadi beli ya. ya itu sih sebenarnya ada <coughs> selain dari ownernya emang kecewa karena dia nggak bisa dapat kayak jatah hmm. untuk bikin apa kayak tempat wisata itu juga ada. ada permasalahan soal ini sih dia ada masih ada hubungan saudara sama ownernya PSG PSG yang hmm. siapa Nasir Al-Halawi hmm. itu kan ada masih ada bukan walaupun saudara kandung tapi itu masih ada hubungan saudara lah dianggapnya jadi kalau dua-duanya ikut uh, kompetisi Liga Champions itu bisa ada konflik gitu akhirnya yang dia Malaga yang memilih untuk cabut gitu ya <laughs> itu nasibnya aja sih yang enggak ini sih yang apa bagus ya sama selain itu mungkin klub-klub di zona
1: degradasi yang sempat uh, diprediksi minimal bersaing untuk Europa League lah ya, Delta um, Vigo Oh iya. Itu Selta kayaknya Figo sekarang di zona yang masa-masa ya. yang sulit untuk jadi pelatih Delta Vigo sekarang. Iya <laughs> sayang banget. Gue <laughs> kan udah uh, ganti pelatih dua kali. Kalau nggak salah sih, ini nggak tahu ya sumbernya benar atau enggak. Luis Mia, <laughs> mantan pelatih Indonesia oh, katanya sempat iya. dimunculin namanya oh. jadi. Lati. calon pelatih kepala, cuman gak tau ini mainan media Indonesia doang <laughs> atau sebenarnya. saya belum sempat yeah. ngecek kalau
0: jauh sih. Itu <laughs> Ya mungkin kalau di Itali mungkin hampir semua tifosi kebanyakan maunya serba instan, tapi ada juga beberapa tifosi yang justru mendukung apapun hasil dari timnya. Kalau tapi yang masih jadi masalah muskitalik oh, si yang prahis semuanya udah <laughs> <laughs> itu udah semua, ya, udah paling ya, ya, hmm. kira-kira apa sih yang paling dibutuhin selain sanksi yang berat mas apakah uh, regulasinya
2: iya sih ya, kalau untuk itu perlu nyontoh dari Inggris ya sejak tragedia Hillsborough itu kan bener-bener tuh pemerintah Inggris itu serius banget membenahi keamanan di stadion sih itu dulu sih yang Pertama ya campur tangan dari pengelola liga dan juga penegak keamanan itu sih yang harus di, uh, diutamakan dulu karena emang pada dasar itu supporter kalau emang dia nggak uh, dikasih celah untuk uh, berbuat salah ya semua celah-celah untuk berbuat ke- keonaran atau rasisme itu tutup paling enggak ya mungkin nggak mungkin bisa hilang 100% ya tapi paling nggak diminimalisir banget tuh bisa itu harusnya bisa banget sih dan itulah satu-satunya cara menurut gue ya apa law enforcementnya itu yang benar-benar ditegakin banget yang dan juga makin kesini kan juga terutama sih bakal yang bisa bakal nolong kalau seandainya Italia ditunjuk jadi tuan rumah kejuaraan entah dia Eropa atau dia dunia karena kan mau nggak mau mereka kan jadi punya budget benerin infrastruktur itu itu mungkin bisa jadi Itali sebenarnya tuh sempet uh, saingan sama Perancis buat jadi tuan rumah Piala Rompi 2016 ya. cuman karena Itali gagal ya mereka nggak jadi akhirnya ngebangun-bangun. Padahal uh, waktu itu katanya kalau misalnya seandainya Itali sukses jadi tuan diterima jadi tuan rumah itu infrastruktur bakal dibenerin cuman ya sayangnya itu enggak terjadi dan akhirnya mandek lagi gitu dan hmm. Gua rasa sih kalo salah tahun 2002 2026 ada keluaran gede juga di Italia lupa atau apa Itu sih harusnya bisa jadi momentum juga sih Jadi di samping pengedakan hukum juga Ada lobby-lobby yang kuat dari federasi sepak bolanya tuh untuk bisa ngadain turnamen internasional Yang bisa akhirnya bisa memulihkan kepercayaan publik lagi Oh ya. Itu
0: sih hmm. Tapi kalau regulasi untuk divosi nih Mungkin Mas Mahir pernah ngerasain sendiri nonton di Stadion digital itu kayaknya chance-chance yang ejekan dengan bahasa-bahasa itu kayaknya masih terdengar tuh. Kalau di Premier League kan ada ada aturan ya? ya, ada kata-kata yang dilarang diucapkan di stadion gitu-gitu. Gimana ya. tuh Mas? Itu di ini saya lupa ya. Selain saya nggak bisa bahasa itu, <laughs> ya. tapi ya kayak
1: kalau di Spanyol sih masih sering terjadi. Meskipun dikasih apa namanya himbauan gitu, tetap aja terjadi. misalnya uh, kata-kata seperti Puta Mierda itu kan sebenarnya kasar gitu. iya, iya. tambahin aja nama klub lawan di depannya itu udah, udah kasar banget misalnya Puta Madrid gitu. hmm. itu sebenarnya udah kasar banget uh, tapi nggak bisa juga dikontrol terlalu jauh masa petugas harus datang dan langkam ah, iya, iya. satu-satu penonton gak bisa juga gitu um, paling uh, yang bisa dilakukan federasi adalah Nah, si denda kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu jauh ya, yeah, uh-huh. terlalu jauh misalnya kayak kalau nggak salah tuh pendukung Espanol sempat bikin Barcelona marah tuh yang uh, mereka bikin spanduk kalau nggak salah mereka uh, ngata-ngatain Shakira istrinya pikir, oh, nah yeah. itu kalau nggak salah setelah itu Espanolnya di denda gitu, soalnya yeah. itu udah dianggap nggak pantas gitu. Kemudian ada beberapa kasus lain um, apa ya saya lupa. Tapi yang jelas emang hmm. masalah inan itu nggak bisa sih. Yang bisa penting ngilangin sepenuhnya nggak ya. bisa dihilangin sepenuhnya. Waktu saya juga <tuk> sempat nonton waktu Valencia lawan Juventus hmm. waktu Liga Champions um, fase oh, grup katanya, iya. fase grup itu bahkan um, orang-orang Spanyol orang-orang supporternya Valencia itu mereka kalau di Italia apa sih merda doang atau tanpa merda favangulo iya. Mereka bahkan uh, ribuan orang
2: teriaknya. You favangulo. Gitu tidak ada yang bisa dilakukan waktu uh, guys, gitu. Iya. sih. Ya itu kadang-kadang kayak gitu juga orang bisa melihatnya sebagai bagian dari sepak bola Emang tuh kayak intimidasi-intimidasi untuk membuat ciut nyali lawan iya. lah gitu. Tapi emang kalau udah kayak berlebihan, kayak udah ngatain soal personal atau asal usul itu sih, itu yang harus benar-benar ditindak. Ditindak banget sih itu sih ya. Terapalagi kalau kemudian selanjutnya menimbulkan keributan fisik, itulah yang benar-benar
0: harus ditangani secara serius. Tapi dengan ejekan seperti itu, maksudnya ketika pemain bereaksi untuk membalas, sebenarnya itu wajar kan? Iya. Masih dalam hitungan wajar lah ya. Ya itu bahkan kalau beberapa pemain ya kayak pernah di Kevin Prince Boateng
2: dulu, oh, walaupun itu bukan pertandingan resmi sih, pernah kayak ada kayak mendapatkan ejekan rasis juga, dia langsung benar-benar walk out keluar ya. ya. itu bisa jadi kadang-kadang memang kita eh, itu dari masing-masing pemain tuh bisa beda. Nyakapinnya ada yang malah ya kayak Dani Alves, kayak kayak yang dilemparin pisang malah dia makan misalnya itu kan juga. etop itu
0: pernah ya, deh kalau saya yang ya, deg-deg
2: monyet ya, gitu. nah, nah, malah kayak disengaja-sengajain mm. itu kan malah itu sebenarnya sih terserah bagaimana dari pemainnya untuk
3: menunjukin kalau
2: emang apa tindakan-tindakan kayak gitu emang harus di harus dilawan
3: gitu.
2: dengan baik dengan cara yang elegan atau cara yang emang sengajain aja gitu, biar makin terus makin ya biar makin kesal penontonnya mm. itu kan juga itu balik ke pemainnya dan kayak contohnya kemarin yang dilakukan Moiskin juga itu itu juga salah satu perlawanan dari dia sih iya. itu soalnya kalau nggak digituin, itu penonton juga apa namanya ya mungkin bisa jadi malah jadi bertindak lebih jauh siapa gitu. tahu ini kan kalau dengan dengan adanya tindakan seperti itu yang pasti akan menyorot atensi dari publik gitu. itu kan pasti akan jadi ada presiden untuk kem melakukan tindakan atau melakukan, uh, memberikan sanksi yang menimbulkan efek jerak. itu hmm. sih jadi reaksi pemain menurut gue itu
0: sangat perlu ya untuk mengantisipasi uh, tindakan rasialis. kayak gini. Jadi berarti pada intinya kalau pemain tuh nggak salah kan untuk apa bereaksi Enggak. terhadap aksi seperti itu. dan niat teman-temannya pun umbilang. seharusnya membela. Nah, kalau gue pendapat, gue sih enggak ya. <laughs> Bahkan yang lucu tuh kalau misalnya
1: awal musim ini atau musim lalu ya, ya. yang um, Barcelona main di Valencia kemudian uh, mereka nggak golin di menit-menit Barcelona nggak golin di menit-menit akhir gitu, kemudian. Valencia Valencia ada yang lempar botol sebenarnya botol kosong hmm. dan mungkin gak kena tapi Luis Suarez atau siapa gitu dia drivingnya <laughs> ya,
0: ya, ya. seolah-olah oh, dia iya, kena iya, dan uh, uh, uh.
1: kena parah gitu jadi mungkin maksudnya uh, Luis Suarez ini pengen provokasi supaya pendukung Valencia ini sanksi atau gimana oh, gitu. iya. <laughs> ini pemainnya iya. juga manfaatin
0: menarik perhatian ya <laughs> iya iya nantinya ya. pemainnya kita sampai di sini nih. Terima kasih banyak nih Mas Mahir. Oke sih. Sama-sama. Akhirnya jadi dapat banyak masukan wawasan nih dari La Liga ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dicontoh ya Mas ya. ya. Di Serie A. Ya, makasih juga Mas Adit. Ya, sama-sama. Nah, untuk buku orang ini kan penulis nih. Kapan nih buku Mas Mahir yang terbaru nih? kurang tahu Lagi... Lagi proses. Lagi proses. dan Mas Adit nih bukunya lagi banyak ditunggu ritung nih.
2: Ya, sama juga sebenarnya lagi proses juga. <laughs> kita juga cuma bisa bisa nunggu aja Dan <laughs> apa apa-apa yang proses
0: produksinya cepat kelarlah itu aja. Jadi yang ikut PO sabarlah ya Mas. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, terima kasih sudah mendengarkan Forza seri A.